0: Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust, kuni lõptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara. Investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüro. Vaata lähemalt www.oneestate.ee Ja Kinnisvara jutut podcasti järjekordne osa on eetris. Salvestuskohta algis meil enam öelda ei luba ammu, aga,
1: aga tervist algis. Tere siim. Salvestuskohta ei ole oluline, kuna meil on Pop-Up stuudio
0: Just, meil on Pop-Up Studio. Me võime olla ükskõik kus, ükskõik millal teie
1: juures teist ligidel teist kaugel. Ja oluline on, et me oleme igal esmaspäeval kohal. Ja
0: oluline on see, et me tulime täna siia salvestusele läbi hullu, lume, lürtsi, mis iganes asja, et kuna meid kuulatakse Soomest nii ma saan aru, et algisel Instagrami mingid stoorisid pressid peale, et siis kõikeste kuulate, mõelge, milliseid, ütleme siis, vaimujõudu ja füüsilist jõudu vaid tegevusi me teeme, et teie
1: need saateid üldse tuua. Tänas stuudiosse jõudmine võttis tavavõrras 45 minutit on tund
0: 45. Algis on aeglane.
1: Jah, ja, Inimesed on aeglased liikluses. Nii,
0: aga rohkem me ei, ei platle, sest meil on väga huvitavad külalised ja me teeme nüüd täna ära selle teema, mis meis, mida meilt on küsitud juba põhimõtteliselt aegade
1: algusest. No, väga karm teema. Väga karm teema. Ja me ei tohi eksida täna algis. Ja meil on ka, jah, selles mõttes, et nii-öelda vastasleer on ka selline väga, väga karm täna, nii et Meid
0: võetakse kohe
2: vastatusele. <laughs> <Ja. laughs>
0: Ühesnaga meil on siis saates külas kaks advokaati PVC liigal advokaadi büroost, Karin Marozov ja Ingeri Helena Kako. Tervist! Tervist! Tere! Esimese asjana ma palun teil mõlemal siis öelda, et mis on teie see konkreetne valdkond, kus te olete spetsialiseerunud?
3: Ja tervist, mina siis Karim Maroosov. Mina olen spetsialiseerunud just kinnisvaraõigusele ja ka ehitusõigusele, mis töösisumõttes tähendab, et tegelen nii kinnisvara tehingute nõustamisega, kui ka tehingutest võrsunud vaidlustes ja kohtuvaidlustest esindamisega, ehituslepingute koostamise ja läbirääkimistega ja kõige muuga, mis siis seondub kinnisvara teemadega.
2: Ja mina olen koos Kariniga täpselt samas tiimis, teen täpselt sama asju, mis Karin. Olen nüüd tema parem käsi.
0: Aga nii, jah. Super luks. Ehk siis nüüd meie kuulajad ka aru, miks meie algisega ka ei tohi eksida.
1: Ja aga meie kuulad siia mõni veel ei tea, mis teemal me rääkima hakkame, aga üllatusi peab ka olema. Nii.
0: nii, aga algis, palun. Ja
1: tegelikult enne, kui me sinna teema juurde jõuame, et hoiame seda ikka veel nagu saladuses siis, et mis me täna nagu lauale tuleb, aga... Ma kõigavalt küsiks sellised iletantliku küsimused, mis vahe on juristil ja advokaadil.
3: Ja väga hea küsimus, et peamine vahe seisneb selles, et juristi tegevus ei ole kuidagi seadusega reguleeritud et Juristilt isenesest ei saa ka võibolla oodata, et tal on ka erialane kõrgharidus.
0: Ehk siis algis võib ka juristiks hakata? Nii nagu maakleriks võib igaüks hakata või juristiks
3: hakata? Kui, kui sa tunned, et sul on olemas õigusalased teadmised, vaatamata sellele, et sul õigusaridust no, ei ole mingi. Aga, aga palju on, vähem nad Just. arvavad, et neil on. Et siis, siis sa võid juristina tegutseda küll, et sisenesest seadus seda kuidagi ei piira või, ega reguleeri. Aga, ja, aga advokaaditegevus on seadustega väga selgelt reguleeritud. Lisaks õigusalasele, õigusalasele kõrgaridusele, mis peab olema siis vähemalt magistrikraadi tasemel, on advokaat sooritanud ka kutseksami, mis on siis advokatuuri poolt koostatud kutseeksam, advokat asub siis advokatuuri liikmeks ja Ja ka kõrge kutsekvalifikatsioon on läbi nii kutseksami kui ka täiendõppekoolituste kohustuste äh, tagatud. Ja no, mis ju, just klientivaatest on oluline, on see, et advokaadil laienevad ka konfidentsiaalsusnõuded, et kui klient pöördub advokaadi poole, siis isenesest isegi see pöördumise fakt on konfidentsiaalne, kui klient ei ole nõus seda infot avaldama. Kogu vaidluse sisu on konfidentsiaalne. Samuti kliendi vaatest on kindlasti oluline, et, et advokaatidel laienab ka kohustuslik kindlustus, mis tähendab, et kui me mingi amaga hakkame saame, esindame teid ebapädevalt, siis on võimalik nõuda ka advokaadilt kliendile tekitatud kahjuvitamist. Millal Wagleril
0: selline asi tekib?
1: Ma ei, et, forever küsimus on, ja, et see on nii reguleerimata valtunud ka veel olla saab, et õnneks, noh, selles mõttes, et okei, maaklerid on ka juh, kutselised maaklerid, aga, aga noh, suures Aga ma sellest üldse rääkida. Ja, aga see ei ole nagu praegu, see teema on ju, aga siis ma küsin teise naljaka küsimuse, ja võib-olla järgi siis kohe, et üksteist on advokaat ja teine on vanda advokaat, et, Kas see on nagu nii ego küsimus, et noh, et kellele advokaadi tiitlist on vähe, Karin, et see teeb selle vande advokaadi tiitli endale või mis, mis erinevus seal on nüüd?
2: No peamine erinevus on kogemusel ikkagi selles mõttes, et advokaadid jagunevadki kaheks, et on nii vandeadvokaadi abid, kes olen mina, ja siis on vandadokadid. Vandeadvokaadi abiks sa saad pärast seda, kui sa oled ülikooli ära lõpetanud ja sooritanud vandeadvokaadi abi eksami. Selleks, et nüüd vandeadvokaadiks saada, pean ma kolm aastat praktiseerima vandadokadi abina ja seejärel saan teha uue eksami ja siis minust võib saada vandadokad.
3: Jube palju eksamid elujõuksul tuleb teha? Tõsi, mul on päris hea meel, et mul on neid mõlemad eksamid tehtud. <laughs>
1: Aga see on selline, et te ühe korra ära ja siis seda tiitid enam kõige ära ei võta? Või?
3: Ei, sellisel juhul, kui järgida siiski kõiki adagatuuri reegleid, käia täiendõppe koolitustel, hoida oma spetsifikatsiooni siis ajakohasena ja, ja noh veel ma võibolla täpsustaks, et miks just aga, et, et, et see, millest see sõna vanne tuleb, et vandeadogaat tõepoolest annab siis pärast eksami sooritamist saamisel ka vande, kus ta töötab jääda ustavaks Eesti vabariigi põhiseaduslikule korrale ning täita kõiki ülesandeid, milleks adogaatikud see teda kohustab. Umbes
0: nagu kaitseväes tuleb vanne <laughs> anda. Algis tead sellest, ei.
1: ei tea, ma panen kaitseväes käinud, et na, ma olen abielus nii, et... et <laughs>
0: Ja. Ma tahtsin seda küsida, et see, mis moodi sa nimetsid seda saladuskohtus või... Konsvidentsiaasuskohtus. Kui me näiteks algisega nüüd ütleme teile, et te ei tohi mitte kellelegi öelda, et te siin
3: saates käisite, siis, siis nii peab olema. No, minu teada meie vahel hetkel sellist kliendi advokaadi suhet ei ole, et me oleme siin niimoodi vabas vormis. Ja see, see
1: oleks päris uuita muidugi ka, et kui keegi teada ei saa, et saadet üles ei vane, et salvestame hea saatega, keegi ei saa teada, et see hea saade kunagi tehtud sai. Et see oleks päris huvitav. Nii, aga äh, sina ütlesid, et sa oled ja advokaadi abi. Ehk et sa oled Karini tiimis. Et, äh, üks küsimus tegelikult, mis ma tahtsin küsida ongi see, et, et noh, notaritele on oma, oma tiimid on ju ka samamoodi, et jurist valmistab tehingu ette ja siis notar tuleb, vormistab selle ära, et kas teil käib siis põhimõtteliselt samamoodi? et te teete seal tiimi siis nagu selle taustatöö ära ja, ja selle sellest, et kõik oleks tehtud ja Karin siis läheb kohtus ja sarab ja, ja toob võidud koju või mis see asi välja näeb?
3: Just, just, et Ingeri teeb selle raske töö ära, ja. mina võtan kogu au. Super!
2: <laughs> Õnneks siiski päris nii ei ole, et kõikides kõiki suuremates püroodas on ikkagi tiimid, et meil on ka siis eraldi kinnisvale tiim ja Tegelikult siis mina siis aitan Karinil ette valmistada dokumente, lugeda, teha õiguslikku analüüsi ja ma alati kõik asjad koos läbi ja enne kui klendile mingi dokument välja läheb, siis Karin alati loeb läbi, ma arutame ja täiendame koos ja siis saan ka Kariniga koos kohtusse minna, et ta ei lähe üksi alati sinna.
3: Ja tegelikult advokaad võib ka täiesti, advokaadi, vandaadvokaadi abi võib täiesti ka iseseisvalt kohtus käia, et ainult riigi esindamiseks siis on vajalik, et esindaks vandaadvokaad. Et ja no, veel võibolla advokaadi ja vandaadvokaadi vahest, et vandaadvokaad võib siis asutada ka enda advokaadipüro ja olla pürobidaja. Aga veel, mis puudutab tiimi ja tiimide üles tööd, et mis on väga oluline just kliendile sellise spetsiifilise ja valdkonna põhise õigusnõu andmisel on spetsialiseerumine. et Kui sa algis pöördud minu juurde minu poole küsimusega seonduvalt, ma ei tea, kas intellektuaalomad õigusega või tööõigusega, et, et siis äh, ma pean ausalt tunnistama, et nende valdkondade spetsiifikat mina nii hästi ei tunne ja ma suunaksin siin meie büro vastava valkonna spetsialisti juurde. Enne kui et, Jah. Et, jah, et, et raske on tahta et, üks adaga, et kõigest kõike teaks et kui selline olukord on siis ilmselt teab kõigest kõik võibolla natuke liiga pealiskautselt aga
0: no, ma saan, et juristid teavad <laughs>
1: Ja, Oli ja ma õpin nüüd ristiametiga juurde, et siis on nagu selline...
0: Okay, noh, aga enne kui me kinnisvara juurde lähme, ma veel tahaks küsida seda, et yeah. ma olen hästi palju Ameerika filme vaadanud ja seal see advokaaditöö ja kogu see kohtus käimine on ulult dramaatiline. Kõik vaidlevad oma vahel ja siis tuleb mingi selline püünt ja siis keegi saab õiguse või mõistetakse süüdi. Kuidas tegelikult on?
3: Ja... Tegelikult on nii, et vähemalt siviilvaidlustes, mis on siis sellised lepingute üle öö, toimuvad vaidlused, esitatakse ikkagi kirjalikud seisukohad kohtueelselt, et mingisugused väga suuri üllatusi enam kohtuist on küll isegi ei tohiks tulla, et kõik tõendid, mingit, kõik mingit dokumentid, Et
1: Ette harjutatud teatrietendust kohapeal ei, ei tule.
3: Ma arvan, et selline ettevalmistatud kohtukõne, kus ka emotsionaalselt kohtule oma kliendi loo narratiivi esitada, see ei pruugi üldse olla halb viis ette valmistada, aga suuri üllatusi või võibolla olla võib tulla, kus kõik ei tõended ja dokumente prokuratuur koha esitama ei pea ja, ja sellises võistlevas menetluses esitatakse need ka juba kohtuissjungi halb ajal.
0: Ja üks küsimus veel enne kinnis vära, kas reaalselt keegi on mõni inimene maailmas olemas, kes lõpuks nendest kohtu lahenditest, mis kirjalikult esitatakse reaalselt nagu ka saab?
3: Mm, kindlasti on no, meie näiteks Ingeriga, okay. absoluutselt siis on hästi
0: Sest kui mina mõnda olen lugenud, siis põhimõtteliselt noh, on loetamatu tekst. Lääid. Tegelikult
3: see on väga õige küsimus, õiguskeel ja õiguskeele selgus on, on teemad, mida siin viimasele ajal on, on käsitletud ja, ka, ja, ja kohtulahendite loetavus ja selle aru saamine tava inimesel, see võiks olla ja peaks olema ka, ka kohtulahendi teksti eesmärk. Sest ei ole ju normaalne, kui ma pean mingi dokumentist aru saamiseks omakorda
0: siis ma ei tea, juristi või advokaadi abi kasutama. See on problema, problemaatiline teemasti.
1: Mul üks klassi oli ehk üitlema koos, oli oli nõunik ja, ja siis tema rääkes ka üitles ka, et no et Et juristide eesmärk on lihtsalt asju kirjutada nii keeruliselt kui võimalik. Et, ja siis vaheldakse veel uudissõnu välja ja kõik asju ja, ja no, siis, siis loedki seda teksti ja mõtled, et noh, mitte midagi ei saa.
0: Saaks erinevat moodi tõlgendada no, pärast sell... oleks rohkem vaidlust advokaatide. Ja oleks enda
1: või... kui sa kirjutad aeg ühte sama asja. siis on ju igavad et siis tuleb välja mõelda, kuidas, kuidas eristub.
3: No ma siin võibolla vaidlaks natukene vastu, et ma arvan, et see õiguskeele... Teatav keerukus tekib sellest, et õigus täpsuse tõttu, et selleks, et advokaadid väga kaardavad midagi valesti öelda. See tõttu nad on oma sõnades ja eriala lingvistikas väga kinni ja siis võib tekida tõesti olukord, kus tava inimesele ei pruugi advokaadiselgitused olla aru saadavad, aga, aga siiski see võiks olla eesmärku püüelda. Kas tuleme kinnisvara juurde?
1: Ma arvan küll ja ma arvan, et veel selline tuline teema nagu varjatud puudused nii et, et siin enne sisse võhatuses ütles, et see on selline teema, mille kohta on ammu küsitud ja, ja noh, kuigi nüüd kui panime üles sinna Facebooki gruppi, et küsige küsimusi advokadi käes siis need küsimusi tuli ma tea, ühe käe sõrmedel enam vähem, aga me no, sellegi... kõik
0: teavad, et me ise küsime, nii häid küsimused me olen et... nii küsimused,
1: et keegi ei hakka lihtsalt saatma nii. et, et võib-olla räägime siis Varjatud puudustest kõigepealt nagu juriidilisest definitsioonis, et mis asi on siis kinnisvaraga seotud varjatud puudus?
2: No varjatud puuduste definitsiooni kui sellist kuskilt seadusest otseselt ei tule nii, tulenegi ja sellepärast see võibolla praktikas tekitab ka päris palju vaidlusi ja varjatud puuduste definitsioon või mõisted, mida see hõlmab kõik tuleneb peamiselt siis kohtu praktikast. Et nii riigikohtupraktikast kui ka madalamaastmete kohtute praktikast ja mida siis ikkagi see varjatud puudus tähendab, nagu ka nimi ütleb, see on puudus, mis on varjatud, ehk mida ei ole võimalik siis välisel vaatlusel nii-öelda avastada, et niimoodi on seda kohtupraktika siiani ülliselt sõnastatud.
3: Ja, ja kui me küsime, kelle eest ta siis varjatud peab olema, et kas müüja eest või ostja eest või hültsuse et siis kohtupraktika tõesti on sisustanud seda mõistet, et tegemist peab olema ostja ees varjatud puudusega, et kui ostja on kinnisvara objekti ülevaadanud ja ta nii-öelda välisel vaatlusel mingisuguseid puuduse ei avastanud, See juures on oluline, et ostja ei pea tegema mingisugused eri pingutusi nende puuduste tuvastamiseks. Ta ei pea kõrvaldama takistusi, suuri, suuri kummuteid või kappe, nihutama, et kappide tagant leida hallitust, et ei pea kraanikausi alla vaatama ega ka, ka, ka kaasama eriala spetsialiste. Et kohtud on väga selgelt öelnud, et varjatud puudusena siis kvalifitseerub puudus, mida siis tavapärane, äh, tava inimesest ostja ilma eri teadmisi omamata ei saanud asja äh, hoolikalt ülevaadates välisel vaatlusel tuvastada.
0: Ma küsin kohe siia selle ära, et kas müüja... Kui tema ei ole ka teadlik sellest puudusest, kas sellisel juhul on ta ikkagi -öelda, ütleme siis, süüdi või vastutab?
3: See, see on väga oluline küsimus, et meie poole varjatud puudust temaatikaga on pöördunud nii murelike ostjaid kui ka väga murelike müüjaid, kes on siis müünud võibolla mõne oma vanema hoone või, või korteri, kus nad ise ei olegi sees elanud ja tõepoolest sellest puudusest teadlikud ei olnud aga paraku seaduse mõttes ei oma müüja vastutuse kontekstis tähtsust, kas müüja sellest puudusest teadis või ei teadnud. Et müüja siiski varjatud puuduse eest vastutab vaatamata sellele. Ma teadsin
0: seda vastust ette. Jah, siis jah. Ja, aga ma ikka <laughs>
3: Aga ma, kas sa ka seda tead, et kas on kuidagi võimalik seda müüja vastutust piirata või välistada varjatud ei puuduses? Ei tea, ma saan kohe teada. <laughs> no, seda juba olest on võimalik lepingulise kokkuleppega, et riigikohtud on, riigikohus on siin ka seda võimalust kinnitanud, et kui nüüd pooled müüja ja ostja lepivad müügilepingus kokku, et müüja varjatud puuduste eest ei vastuta või selline Tavapärane klausel, tihti lepingutes esinev klausel, et kinnistu müüakse äsitiis või nii nagu see on, mida see siis tähendab. Ja, ja kohtuprakika on jällegi siin sisustanud, et see tähendab seda, et kõikide ilmsete puuduste puhul müüja ei vastuta. Ehk siis ostja need ilmsed puudused on nii heaks kiitnud ja on valmis ostma selle asja selliselt nagu see on. Ja varjatud puuduste puhul peaks siin olema siiski nagu eri, eri kokkuleppe, et müüja ei vastuta ka varjatud puuduste osas. Aga siin on üks oluline nuants, et kui müüja siiski teadis nende varjatud puuduste olemasolust, siis ei saa müüja oma vastutust piirata.
2: Ja seal on ka see, et ta teadis või pidi teadma. Just. Et kui sa peeldada, et ta pidi teadma, et ma tea, ta oli selle juba usnud juba aastakümneid tagasi küll, aga et, et mingitest asjaoludes saab tuletada, et ta tegelikult pidi teadma, et seal ma ei tea, ei ole näiteks kanalisatsiooni ehitatud välja või katuse ei pea vett, siis tegelikult võib ikkagi see müüja vastutada.
0: Ühes näga. Ma nüüd viin asja praktiliseks. et Mul on objekt, ma ei tea, ongi päritud, näiteks mingi vana, mingi vana sara kuskil, mille ma tahan maha müüa. Ma reaalselt ei tea, mis seisus see on, mind ei huvita ka teada saada. Ma leian sellele ostja, kes on nõus ostma selle kogu selles iluse Äsitiis. võlus, Äsitiis, ja ka varjatud puudustega. Ehk siis mul on kõige mõistlikum rääkida kõik ära, mis ma tean selle kohta. Ja siis leppida kokku notariaalse, notariaalselt, et, et
3: mina rohkem ei vastuta ühegi varjatud ja mis iganes puudus eest. Jah, see on täiesti võimalik ja sul on väga õigus, et äh, oluline on rääkida kõik südamelt ära ja, ja kõik teadmised ära. Ja mitte ainult rääkida, vaid müüja vaatest ka siis need lepingus kindlasti välja tuua.
0: Ja talgist sa räägid sellega ära, mis sul kodus on halvasti läinud. Jah,
1: jah, jah, ja, ja. siin me jõuame, siin me jõuame. <laughs> Ja sa mõtled, et kui ma müüma hakkanud, ma, ma, ma räägid ära ka. Ja. Ja, ja, Mul ommikul peav ja kõik need ära rääkida, aus tuleb olla.
3: Aga mulle tundub, et sa oled ka kursis viimase aja kohtupraktika et riigikohtus on täna menetluses just nimelt päritud maja müügikaasus. Ei ole kursis. Saab nüüd näha, mis lahendile riigikohus jõuab kuid oodatakse mingil määral sellist uut pretsedenti, et kui varasemalt on kohtud siiski leidnud, et ka vana maja puhul, kui see maja ei ole eesmärgi päraselt kasutatav, näiteks ahjukaasus, kus ainukeseks korteri kütte allikaks oli ahi, Ja see ahi oli tõesti vana, ta oli amortiseerunud, lõõrid ei töötanud, soojapidavus samuti oli juba minetatud, siis kohtud leidsid, et kuigi tegemist on selle maja või korteri vanust ja ahju vanust arvestada sellise täiesti keskmise kvaliteediga ja võib täiesti oodata, et sellel ahjul on juba funksionaalsed funksionaalsus nii-öelda kadunud siis aga kui võrd puudus igasugune muu kütteallikas ei olnud korter ikkagi siht otstarbeliselt kasutata ja see tõttu kvalifitseerus ka see varjatud puuduseks ja selliseks puuduseks millest müüja vastutab
0: Kui suur osa Eestist vaatab silmad suuret peas igasugud reality showsid, siis ma saan aru, advokaadid vaatavad kõiki neid kaasusid, mis paresega kohtutes kuskil poolel on, vaatavad samamoodi nagu reality. On see nii?
2: Eriti just riigikohtu lahendeid, sellepärast, et need just loovakki peamiselt noh, pretsedente, nii öelda, kui Eestis nii öelda, õigust ei ole, aga sealt saab kätte öelda, põhilised põhimõtted ja see kaasus, millest just Karin rääkis, See, mis nüüd riigikohtus täna menetluses on, see on väga oluline, sellepärast, et riigikohus korraldab ka seal avaliku kohtuistungi. See peaks toimuma 30. jaanuaril, kui ma ei eksi. Ja riigikohus korraldab haruharva avalik kohtuistungid üldse seal lahendatakse kõik asjad tavaliselt kirjalikus menetluses, et ei peetagi istungeid. Ja nüüd seal siis vajeldaksegi, et kui on müüdud umbes sada aastat vana maja, kus on seina palgid mädanenud, kas siis saab esitada nõude nii pärijate vastu?
0: Nii et algis popcorn koola kaasa ja
1: no, Tegelikult kui praegu mõelda sellele, no, mitte seaduslikus vaatevinklist, aga või, nagu nii inimlikust vaatevinklist, et no, sa saad äh, vaar vanaema maja, saad päranduseks on müüd ära, No tegelikult, kuidas sa saad võtta vastutust, no, kui sa ei ole ise seal elanud ja ma ei tea, viimased 50 aastat oled jõulud ajal korra aastas külas käinud seal on ja no, siis no, ka parima tahtmise korral sa ju ei, ei tea need asju, et tegelikult nagu, et selles mõttes sinna jah natukene see nagu nii kuidas mõtlen, inimlik pool ja see seadus on nagu kuidagi ei käi nagu käsikäes väga, et, et peaks selline, ja, kuidas mõtlen, mõistlikuse prinsiip olema. Aga vaata ostja poolt.
3: Just nimelt, just nimelt, et seadus siin kaitsebki nii öelda just kui nõrgemat poolt, kelle teadmised on veel väiksemad kui müüja teadmised ja kes võibolla ei ole saanud ostjana ka viia läbi põhjaliku, kas tehnilist võigusliku auditid, et siin ma soovitaksingi ka müüjale kui on kahtluse teadmine et vana maja puhul võib olla tegu mitmete võimalike puudustega et kaasata ekspert kaasata ekspert juba müügiprotsessis, kes oskab väga täpselt välja tuua need puudused, mis selle maja puhul esinevad, need puudused kõik müügilepingusse kirja panna Ja sellisel juhul on vähemalt müüja teinud tõesti kõik endast oleneva, et teada saada, Eks siis see, Inge, see, millest Inger enne rääkis, et see teadma pidamine, et kui, kui ka ekspert ei ole välja toonud äh, puudust, mis siis võib-olla ost ja Iljam avastab, no siis ei saa kindlasti öelda, et müüja oleks pidanud sellest puudusest ise teadma.
1: Vähes selles meil on ju ehituskaitsebüro ka käinud kaks korda saates, kes tegelikult, no nemad ütlevad ka seda, et, et mõistlik on käia... Mitte ainult vana, vanemate korterite puhul, vaid kuusarenduste puhul ikkagi enne ostu, võtta see teenus, okei, okay, ma ei, no, nendele sõltuvalt objektist, ma ei tea, mis see tiinad on see mingi, ma ei tea, 300-600 eurot või midagi ühesõnaga, et see tundub tegelikult nagu, et oi nii kallis, aga kui sa hakkad mõtlema selle peale, et, et sa saad kõik võimalikud puudused teada, siis see tegelikult on suhteliselt väike raha versus see, et pärast selgub, et toi ei olegi kasutuskõlplik ja on mõistlik maha tõmmata juba tuue ehitama et, et selles plaanis tegelikult on aga see, on ei, see ei ole Eestis üldse levinud et ostetaksegi tihti peale nagu põrsast kotis et siin mitu korda sa oled vanad korterit ostes eksperdi kohale kutsunud, et veenduda
0: mul on põrsast kotis olnud. kogu aeg <laughs> no väga hea <sniffs> ma ei tea
1: portfeili suurust arvestades päris suur kott on sulle enda yeah. põrsast tegelikult <sniffs> Ruhigavad seal, okei, okay,
0: selleks siin oli just iljuti sellises saates nagu pealt nägi ja üks päris uvitav kaasus või saate lõiksis, mida te ilmselt, ilmselt ka vaatasite, üks müüdi, kus, kus katuse alune oli, oli põlenud ja mingid,
1: mis iganes muud puudused seal olid. Katus seisis äärekese peale enam vähem. ja majale väljastati asjad. Kõik olid seal. Olete kursis sellega, et ei ole
3: Me ei jälgime neid rigikohtulahendite uudiseid, et seda pealt negi ja saadet ei ole vaadatud. Vaadake
0: järele ja siis tulete uuesti saatesse rääkima.
1: Aga siin sa ise vaatsid ära. Ei <laughs> See käis läbi, või võib-olla grupplast. Mina, mul endale ei õnnestunud ka seda näha, et me sinna väga palju objekte ei näinud. Me räägime kõik asjast, mida me üldse ei ole näinud. Ega ei tea. Siin räägime naised. Sagan räägist, aga me võime
3: tuletada. Ma saan aru, et seal oli katus seal mingisugused varjatud puud.
1: Tööning oli põlenud. Katus seisis äärekese peal ja seal olid tegelikult majale väljastatud kasutuslood asjad. Kõik, kes
0: olid ja. majas olid käinud ja kõik heaks kiitnud.
1: Ja küsimus on, et kuidas kiideti heaks ja kuidas, noh, ma ise ei ole näinud aga mul tekib küsimus, kas osti ise ei käinud pööningul siis, noh, et kui sa ise pööningul ei käi noh, kuidas sa objekti vastu võtad siis nagu, et... Kus
3: juures, siin veeliks uvitav juriidiline nüants et ega ostja see ei pea, ei ole üldse kohustatud objekti on selle ostmist mis tule vaatama Sellist Osta kohustust...
1: portaali põhjal ja kirjutan siimul, et saame teisipäeval lotaris kokku ja teeme tiili ära. Täitsa
3: võimalik Täitsa võimalik. Küll aga peab ostja müüjad avastatud puudustest noh, võimalikult kiiresti teavitama. et Mõistlik koja jooksul ütleb seadus ja kohtupraktika on seda jälle sisustanud, et sinna kuskile kahe kuu kanti
1: see mõistlik aeg on. Aga ma küsin niipidi siis, et see on jälle selline nagu subjektiivne asi. Ütleme, noh, Kariniga oleme siin erinevatel teemadel rääkinud. Ütleme näiteks, et äh, äh, me oleme praegu siin korteris, nii ütleme, et korteril on, on mingi probleem. No ma ei tea. ma ütlen, et sealt seina tagant kostab aeg ajalt, naabri müra kostab läbi ja, ja no, et oosti on teadlik sellest, et, no, et mingi heli liigub. Et sellega just, kui mina on talle probleemi ära rääkinud, nii, tema kolib sisse, siis selgub, et, et tegelikult kostab kogu aeg ja, ja ma ei tea, pidu ja karjumised ja mingid asjad ja värgid ja see on tavapärasest suurem. Et seal on jälle see kus läheb see piir siis, et, et üks on see, et, et no selline nii et, no, et oleks pidanud, võibolla mainima, et, et nii on, nüüd, et, et noh, et kannatad ära või siis teine on see, et harju ära, et see on nagu kui kortermaja kortermajas elad.
3: Siin on väga selgeks ja heaks orjentiiriks äh, äh, müranormid ja standardid, heliisolatsiooni standardid, kui nüüd seina isolatsioon või heli isolatsioon ei vasta siiski normidele on tegemist selgelt just nimelt varjatud puudusega, sest see on puudus mida ju välisel ülevaatsult tuvastada ei saa ja need ei ole üldse mitte harvad juhtumid, et ka siin hiljuti oli üks kaasus meil, kus ost ja ei saanudki korteris öösel rahumeelselt magada Ja ka päeval häirisid teda üleval korrusel liikuvad sammud, ehk siis löökmüra. Ja oli ka kogu nii-öelda ülemise korruse koduset tegemised kuulda. Ma korras seda vahel,
0: kas selle jaoks on spetsõnal löök müraja. Ja siis, kui mul üleval naabrid hakkavad midagi Trumpi, mis ma lähen ütlen, koputan
3: ukse peale, ärge, tehke, palun löök müra rohkem. Mulle tundub, et on jah, selline termin olemas.
1: <laughs> kui olis, Karin just tekitis. <laughs> ja, <selle. laughs> väga jah. Ja,
3: ja, ja kus juures see kaasus on võibolla selles mõttes huvitav, et äh, ekspertid tuvastasid siis, äkki äh, äh, Eesti statistikaameti ameti. Äh, Mõõtmiseksperdid tuvastasid, et tõepoolest ehitatud ei ole kooskõlas ja ehitustavale, heliisolütsiooni vasta normidele, ehk siis vaidlust ei olnudki seal enam varjatud puuduse esinemises vahel. Küll aga kaotas esimeses astmes ost ja selle vaidluse seetõttu, et ta ei taganenud müügilepingust piisavalt kiiresti ja see piisavalt kiiresti on tegelikult üllatavalt lühike aeg et taganemise õiguse puhul, kui me nüüd õiguskaitsevahenditest räägime et mida siis ostja teha saab, kui ta tuvastab varjatud puudused et siis taganemine on kindlasti selline üks äärmuslikemaid abineusid ja, ja taganemise puhuks on ette nähtud selline regulatsioon et ostja peab lepingust taganema mõistliku aja jooksul pärast puudusest ilnemist Ja, mõistlik
1: aeg on ju nii hea termine Just
3: selline määratlemata õigusmõiste mida jälle kohtupraktika on siis sisustanud ja, ja noh, meie praktikas see mõistlik aeg jääb sinna kuskile lausa ühe kuu kuni kolme kuu vahele et see ei ole sugugi pikk aeg et seda mõistlikud aega saab natuke pikendada andes siis müüjale täiendava ja puuduste kõrvaldamiseks ja kui siis selleks tähtajaks ei ole puudust kõrvaldatud Peab osti väga kiiresti otsustama. Kas ta nüüd siis ikkagi soovib taganeda või kasutada muid õiguskaitse seal kahjuvitamise nõued või kohustada ikkagi müüjat veelkord puudust kõrvaldama. Ja, ja selles esimeses astmes mis kahjuks, kahjuks jäi jõusse, sest vahepeal olid kinnisvara hinnad nii palju suurenenud, et osti jaoks oli mõistlikum see korter edasi müüa, aga ta ei teinud seda kuigi pahatahtlikult, vaid ta tõi Selle konkreetse puuduse nüüd järgmise ostja ka sõlmitud lepingus väga selgelt välja, et seina isolutsiooni vasta normidele, aga ostja oli sellele vaatamata valmis siis korteri ostma.
0: Nii palju küsimusi tekis ja, vajadus. Jah, ma küsin ära. Ei, okei.
1: Okay, Ühesõnaga, sa et noh, mõistlik aja jooksul. Nii ja meil tegelikult kuulaja Sander küsib, et kui mitu aastat hiljem toimub tehingu tagasi pööramine, kas siis võetakse algne hind aluseks või tehakse uus hindamise akt, et kui näiteks kinnisvara hinnad on vahepeal nende aastatega oluliselt tõusnud või langenud, et millest siis lähtutakse, kui seda tehingu tagasi pöörama hakatakse.
3: Lähtutakse ikkagi sellest konkreetsest ehitusinnast, et tagasi täitmine kooli. toimub selliselt, et ostja peab saama tagasi oma tasutud ostuhinna ja müüja peab tagasi saama oma üleantud korteri. Ehk siis siin on kindlasti see mõttekoht, kas taganamine on üldse ostja vaatesse kõige parem õiguskaitsevahend. et kui vahepeal on hinnad langenud, siis pigem küll. Kui vahepeal on hinnad tõusnud, siis võib olla hoopis kasulikum kas korter edasi müüa, kui see konkreetne puudus selle ostja jaoks on ülemäärane, aga võibolla mõne teise inimese jaoks ei ole. Aga kui ostja on juba hakkanud mingid muutusi tegema, näiteks remonti hakkanud tegema, mis siis saab? Sa mõtled just kui nüüd taga, tagasi, tagasi pöörata. Sa
0: see... oled
1: 10-15 000 sisse ladunud juba korterisse, yeah. remont on pooleli ja siis avastad, et hoi, ma ei tea, maja vamm on.
0: Seda no paljud asjad ju selguvadki siis, kui sa hakkad midagi tegema? Tõsi. No, Võta vana on...
1: puumaja, võtad puhtaks õnne ja avastad, et toi palgid on mädanenud või siis sama, noh, maja vamm on, no nii siis vaatad, et okei, okay, noh, mis ma teen, no, et mis siis saab. No.
3: No jah, tegelikult peaks andma siiski asja tagasi sellest seisundis nagu see oli üleandmise hetkel, aga välistada see ei keha saa Kehva
1: remondiliselt <laughs>
3: Välistada ei saa ka seda, et, et, et saab ka tagasi anda mingil määral muudetud asja et, ja seda hinnavahet või tehtud kulutusi on siis võimalik eraldi kahjuõitamise nõudega müüjalt sisse nõuda
0: Aga palju siis umbes protsetuaalselt lahendavad need olukorrad siis nagu tagasi pööramisega versus, et leitakse ikkagi mingi kokkuleppe, kus siis kumbki pool pigem siis müüa, miselt hüvitab midagi.
2: No eesmärk on ikkagi alati jõuda kokkuleppele ja kindlasti kohtuväliselt, sest kohtu kohtuvaidlused on meile nii ajaliselt kui ka rahaliselt üsna pikad ja kulukad. Et pigem ikkagi alati jõuda kokkuleppele, et vältida neid täiendavaid kulusid. Ja seal lä räägitaksegi läbi, et mis need kulud võisid olla, näiteks siis selle korteri no, remont näiteks oli tehtud, nagu me just rääksime, et mis summa võiks olla ja siis jõutakse kuskil keskel kokku lihtsalt et
3: Ja et ütleme, et taganemine on ikkagi pigem selline ärmuslik. ärmuslik ja see puudus peab sellisel juhul olema oluline, et taganemisõigus tekiks Ja, eks see sõltub ka ostjast, et kui suures plaanis tundub, et on ikkagi saadud hea kaup, mitte see samune põrsas kotis. Siis ja eesmärk on siiski see puudus likvideerida, aga asukoht ja, ja korteri elamu ise tundub sobivad. Siis piisab ehk puuduse likvideerimisest. Ühes aga vaikimisi tegelikult ostjal ei olegi õigust nõuda seda nagu tagasi pööramist?
0: Eks siis ostan korteri. Avastan mingi, mingi nende varjatud puuduse, mis võibolla ei ole nii suur, mida ei ole võimalik siis normaalselt nagu likvideerida, aga avastan ka seda, et näiteks mul ei meeldis objekt mingil muul põhjusel ja siis mõtlen, et. Väike ikka ei vaja nii palju sisse, jah. kui
1: ma arvasin. Et nii või või on ikkagi
0: liiga kaugel või mis iganes?
3: See peab olema ikkagi jah, objektiivne kriteerium,
0: et jah, Ma saan aru, aga jah. ma ei tahaks seda nagu välja tuua, ma toon selle väikse varjatud puuduse välja ja siis nõuan, et teeme teingu tagasi.
3: No see, see ei pruugi ka välistatud olla, et kui see puudus on tõesti selline, mida müüja keeldub likvideerimast. Aga oletame, müüja on nõussele ära likvideerima. Siis siis on raske taganemiseni jõuda, ja, sest et selline primaarne, esmane nõue on ostja siiski täitmis nõue, ehk siis puuduse likvideerimise nõue ja selle lepingu eseme, lepingu tingimustele vastavusse viimise nõue. Ühesnaga, seda siis ei ole nagu internetist ostmisega, et 14 päeva katseta. Seda varaku ei ole, ja. Need, just see tõttu ka, et tehingutes on ju kaasatud ka notar ja kuna need kinnisvara tehingud on ikkagi kulukad ja, ja keskmisest keerulisemad siis no, Eesti õigus just sellist sekkumist peab vajalikuks, et no, notaril on teatavad ka selgituskoostused, et kui, kui ka notaris ostutehingud tegema minna, et siis ma soovitan kindlasti notaril tõepoolest paluda selgitada erinevate punktide tähendust, tavaliselt seal lepingut tagapool tulevad ka notarite selgitused, et tihti nad neid selliste kogenud lepinguosaliste puhul ette ei loegi, et kui me siin ostame oma klientidele erinevatesse portfellidesse kortereid et, ja notar vaatab, et tuntud näod siin pooli esindavad advokaadid, et aga siis notar iga lepingu punkti või sõna ei läbi ei loe või ei selgita et mõnikord me läheme lihtsalt algirju tehingusse.
0: Te olete
1: ju seitse korda läbi lukenud enne nagu nii juba.
3: Seda nii kui nii. <laughs>
0: One fact on see, et ühes okseni portaalis, kus müüakse siis kinnisvara, seal on täitsa kirjas vist vaikimisi, et tagastusõigus 14 päevane ja ostja siis maksab need tagastuskulud või selle saatmiskulu tagasi. Ma oletan mõtla, kuidas see nagu ostu puhul võimalik on. Aga ju siis kuidagi on. Aga ma tahtsin veel tegelikult küsida ühe sellise, sellise olukorra teie silme ette manades, et oletame müüja ja ostja lõpetavad siis oma tehingud või on lõpetamas kokku leppimas ja mina näiteks müüjana räägin ostjale kõik asjad ära, et näed, et seal on see asi, seal on see asi, see on varjatud või, no, puuduseks, tol hetkel ta vist ei ole siis veel varjatud, kui ma sellest räägin. Ja ostja ütleb, okei, okay, väga hea, sain kõik äh, info on käes, nii teeme tehingu ära, notari lepingus need asjad kirja ei lähe ja pärast tullaks nende asjadega Minuga on protsessiga. Sõna on sõna-sõnavast olukord, et mina ütlen, et ma rääksin talle. Ostja ütleb, et ma ei ole midagi kuulnud.
3: Kui notari lepingus ei ole, kas põhimõtteliselt need asju siis ei ole just kui räägitud? See on nüüd jah, keeruline olukord ja problemaatiline kindlasti. et Isenesest selline lepingu eelsete läbirääkimiste käigus, mida siis kahtlemata on ostja-müüja kohtumisel räägitud objektil kokku saades. Võib olla ja muutuda ka lepingutingimuseks, isegi siis, kui seda notari lepingus spetsiifiliselt välja toodud ei ole. Aga kuidas seda nüüd tõendada, et nendest puudustest tõepoolest räägiti, no see on ise asi küsimus. Kas on mõistlik
0: näiteks pärast seda vestlust minu poolt kui müüja poolt saata ostjale e-mail, panna need kõik, kõik asjad sinna kirja? et see on juba vettpidevasiva
2: ja absoluutselt, et tegelikult võib koostja ise saata meili pärast et siin on need asjad, mis me rääksime kui ta tahab ise neid fikseerida aga,
0: aga kui ostja ongi aga tahab, kui on
2: pahatahtlik, ja... siis ta ei saada seda meili, aga müüja võib ise muidugi saata, et, et see, mis me arutasime, et need puudused näitasin teile, et siis on see ikkagi fikseeritud ja tegelikult on ka kohtupraktikas toodud seda välja, et, et kõik mis on müügi pakkumises või kuskil kuulutuses kirjas et see võib ka olla siis Nii-öelda kokkulepitud tingimuseks, millele peab see kinnisesi vastama?
1: No tegelikult on ju ka see, et kui sa teed notari tehingu ära ja pärast hakkad mõtlema, et pagan, et notari lepingus ei saanud need asjad kirja, siis tegelikult valdust üleandes, kui sa vormistad üleandmise vastuvõtmise akti, siis saad ju tegelikult seal on üks punkt, on see, et ostja on tutunud, sellega tal ei ole pretentsioone ja kõik vastab sellele, nagu mis on müügi lepingus kokku lepitud. Siis tegelikult sinna saab panna ju selle punkti juurde, et ostja on teadlik, et, et on sellised puudused. See tegelikult on üks tehing osa ju.
3: Iseenest saab, saab, jah, üleandmise vastuvõtmise akti ka kõik puudused kirja panna, et, ja kui osti seal kinnitab, et tal selle osas ei ole, siis äh, ilmselt äh, praktikas hiljem selle pinnalt ka vaidlus ei teki, sest, et osti on tõepoolest teadlik.
1: võib peaks topelt panema, et on Notari lepingus üleandmise vastu, et me aktis ka, et siis mõtled, et nagu...
3: No, siis saadad veel ma maili ja siis kirjutad suurelt <laughs> veel
0: plakati peale ka ja paned sinna ukse, et rippub.
1: selle tuvi postiga ka veel. Ja.
3: No, ütleme selline parim viis müüajaks on siiski need puudused sinna notariaalsesse lepingusse kirja et sellest saada. piisab
0: rohkem, ei pea vaeva nägema.
3: sellest piisab, et, et üleandmise vastuvõtmise akti problemaatika võib tekida sellest, et ostja ei pruugi soovida selle üleandmise vastuvõtmise aktile kind, algirja panna kui seal on sellised puudused, mida ta esmakordselt ja mida ja,
1: lepingus. ta on lepingust paha tahtlik ka, ja sest ütleb, et kuule, sorry, nüüd on hilja just, et,
3: no, just jah. Ma
0: konstrueerin seda, seda oma situatsiooni natuke edasi. Oletame, ma olen selline väga teadlik müüja ja panen riuli peale ühe väikse lutika, mis meie vestlust salvestab. Kas see on, on oleks järgmine lindiskandaal või, või see võib hiljem kohtus ikkagi olla asja tõenud, et et me tegelikult rääkisime, kuigi ma salvestasin ilma ost ja teadmata. Telekom
1: salvestab salaja. Ja.
3: No, ma kardan, et kohtud sellist salvestust siiski tõendina ei arvestaks et, ja, ja kindlasti see ei ole ka selline hea praktika, et puudub igasugune põhjus niimoodi sala ja neid läbi rääkimisi fikseerida, et, et igal juhul tuleb asjadest rääkida võimaliku vastutuse vältimiseks avatult Ja, ja müüja peab arvestama, et kui ta mõnda puudust tõesti varjab, millest ta tegelikult on teadlik, siis ei ole välistatud, et ostja siiski mingisuguse nõudega tema vastu hiljem tuleb.
0: Ei, mina. <laughs> Siin me laseme mul küsida. Ma ei lase alguses küsida. Näks käima. Viimane sellest absurdsest näitest, et ma üldsegi selle asja absurdi keerata, et nüüd küsida, kui palju teie reaalses. Tööalases tegevuses on selliseid nagu absurdseid kaasusi, kus sa nagu vaatad asjale otsa ja mõtled, et üks pool on ikka täitsa lolliks läinud, et mida ta teeb?
2: No, enamasti need vaidlused on sellised, et päris absurdi ei, ei ole asi läinud. Suudame ikkagi näha mõlemalt poolt mingisuguseid argumente aga eks ühel hetkel kui piisavalt ennast nendesse dokumentidesse ja ekspertiisi ja arvamustesse sisse lugeda siis ikkagi oled oma klendi poolt, et see ikkagi jõuab enamasti sinna välja aga samas võib vabalt kui ole nii, et peabki oma klendile selgitama et sellel vaidlusel ei ole perspektiivi et, et kas siis kulude poolest on mõtetu vaidlus või siis või siis tõesti on mingit kus on näha, et tegelikult ostja pidi teadma nendest puudustest või teadis.
0: Aga palju on inimesi kes nagu vaidlevadki vaidlemise pärast
3: rahaliselt
0: ja, ja närvide mõttes läheb see oluliselt kulukamaks, kui lihtsalt nagu kokku leppida ja see asi korda ajada.
3: No sellised vaidlused ikkagi on, ähm, aga no, puhtalt vaidlemine, vaidlemise pärast see, see entusiasm raugeb üsna pea, kui ikkagi selgub, et see menetlus venib aastate pikkuseks ja kulud selle jooksul ainult kasvavad, et siis ka selline Kõige põhimõttelisem vaidle ja jõuab tõenäoliselt sellise aru saamise, et mõistlik on see asi mõne kompromissiga lõpetada.
1: Ja miks see Eesti kohtusüsteem on nii üles ehitatud, et need kõik mingid kaasused lihtsalt venivad aastate pikkuseks, et nagu mis selle asja nagu kus, see, kus see koer maetud on?
2: No see ei ole ma ei ütleks, et see otseselt kohtusüsteemi probleem on vaid pigem on asi selles et kohtud on võrdlemisi ülekoormatud ja tegelikult vaidluse pikkus sõltub hästi palju ka sellest et millise piirkonna kohtusse sa satud ja see sõltub sellest kus kohas su kinnisasi asub et, No, kohtu kohtuvaidlus... kas
1: vaidas on, mingi kohus ka. Teada.
3: Vaida
2: au kohus <laughs> <laughs> on tõesti
3: väga ülekoormatud, et kohtunikud peavad siin enam vähem ühe kaasuse päevas lahendama, et see tõttu ka asjad võivad jääda venida, eriti siviilvaidlustes. Ja, ja, ja see toob ka kaasa tõepoolest suuremad kulud, sest et ka täitsa enda praktikast, et kui see hagi on valmis kirjutatud aasta enne tegeliku kohtuistungi toimumist, et siis mõnes mõttes tuleb see asi endale uuesti meelde tuletada ja selgeks teha ja see on jällegi ju ajakulu. Enne kui me siit edasi läheme,
0: meil on mõned konkreetsed situatsioonid ka oma kogemusest algisega teile ette käia, aga teeme väikese küllipausi. Ja oleme kõllipauselt tagasi, ja enne kui me läheme siis konkreetsete juhtumiste juurde, mille kohta tahame nõu ja abi ja kommentaare saada, siis mul on selline, selline küsimus, et ettevõtte versus eraisik. Et ma olen käinud või mul on olnud üks notar, kus ma ettevõttena ossin korteri eraisiku käest üks vanem taam, kes hakkas, hakkas notarist nutma, aga see on hoopis tine
1: <laughs> teadis, et nii palju Mis puudus on, et hakkas juba ma, aras. Ma, ma võin seda
0: rääkida, see on natuke nagu seoses sellega. Ühesnaga oli selline olukord, kus notar siis käis kõik need punktid läbi, mis lepingus on ja rääkis ka seda varjatud puuduste asja ja siis rääkis sellele vanemale taamile, et kui nüüd on ikkagi varjatud puudused ja ostja siis tuleb ja pärast, et siis peab hakkama likvideerima ja selle vanem taam hakkas nutma, et tema ikkagi tahab sellest korterist lahti saada ja tema täpselt ikka ei tea ja, ja siis notar ütles ka, et kuna osteks on ettevõtte, siis see mõistlik kaeg või mis iganes see juriidiline termin on, et see on oluliselt lühem. Et ma pean, kuna ostja on ettevõtta ja sellega just kui siis teadlikum ostja, et siis ma pean olema oluliselt kiirem reageerima.
2: Jah, nii tõepoolest on, sellepärast, et seadusest tulenevalt on siis majandus ja kutse tegevuses tegutseva lisikul kohustus vaadata see ostetav asi viivitamata üle. No, muidugi see ei välista seda, et seal võib olla mingid varjatud puudusi, mida sa kohe siis sellel ülevaatusel ei avasta, sest see ülevaatus ka siis selle juriidilise isiku puhul, isegi kui ta tegutseb, ütleme, kinnisvaraga seondavalt, see ei tähenda seda, et ta peaks kaasama kohe eksperdid sinna ülevaatusele ja nendega koos selle kinnisvara ülevaatama. Et selles mõttes see, see mure, mis sa just kirjeldasid, ikkagi viitab sellele, et, et jah, sellel juriidilisel isikul on kohustus vaadata kohe üle, aga eraisikul seda kohustust ei ole ülevaadata seda kinnisvara. Eraisik
3: peab lihtsalt, kui ta avastab puuduse sellest Mõistliku ajaks sul teavitama müüjat. Mm -hmm. Okei, okay. ja siis kas on ka vastupidi,
0: et kui müüjaks on ettevõtte ja ostjaks on eraisik, et siis eraisikul on võibolla rohkem õigusi või kauem aega seal puterdada oma nende varjatud puhjuste otsimisega või leidmisega?
2: No seal on jah, nüüd selline erisus, et seadusest tulenevalt, kui müüjaks on juriidiline isik ja ostjaks eraisik, siis vastutusega seonduvalt on nii, et kõik puudused, mis kahe aasta jooksul avastatakse, alates selle kin hoonestatud kinnis asja puhul kehtib ainult, et selle üleandmisest siis eeldatakse, et müüja vastutab nendest ja vastupidist peabki tõendama müüja.
3: Ja, et see on selline tõendamiskoormuse ümberpööramise regulatsioon, et puudusolemasolu peab siis ostja ise välja tooma, Aga see asjaolu, et see puudus oli olemas juba korteri ostjal üleandmise hetkel, seda seadus eeldab ja müüja peab ise ümber lükkama näiteks, et, et tegelikuses puudust ei olnud, ma ei tea, põranda plaadid olid nõuete kohaselt paigaldatud, aga ostja on neid ise nõuetele vastu olus, eksploateerinud ja kasutanud. Ja sellest tulenevalt näiteks on, ma ei tea, põrandulaadid see on, läinud.
2: Seal on ka see oluline, et sellest kokkuleppest ei saa nagu lepingus kõrvale kalduda. Et kui sellest kõrvale kalduda, siis see on tühine. Et ikkagi see juriidilised isikust müüa vastutabki kahe aasta jooksul.
0: Okei, okay, kui nüüd juriidilised isikul tekib seal see tõendamiskohustus, kas tal tekib ka võimalus sinna objektile minna, näiteks ekspertidega seda asja uurima või see osta võib tal ukse kinni panna öelda, et tõenda, kuidas tahad, aga ma siin sisse
3: ei lase No, ikkagi sellisest koostööpõhimõttes tulenevalt peab ost ja lubama müüjad seda puudust ülevaadata, et noh, vastasel korral ei oleks ka müüjal võimalik seda puudust likvideerida, mis, mis on nii-öelda ost esmaseks nõudeks. Aga üritan sinna pahatahtlikuse teele kuidagi juhtida seda asja. Noh, jah, õigus on selles mõttes ikkagi ka õiglane, et kui me ühtegi normi ei leia, mis konkreetselt sinu küsimusele vastaks, siis me alati pöördume sellist asjade nagu mõistlikuse põhimõtte ja heausu põhimõtte juurde, koostu põhimõtte ja...
1: Aga tuleme nüüd näiteks ma ei tea, keegi on otsustanud, et ta hakkab ettevõttena kiinis vara, noh, ma ei tea, klipima siis, ostab, renoveerib, müüb, olgu korterid või majad, vahet ei ole praegu hea turu aeg see läbi nii, et on ja ta nüüd viimased paar aastat seda teinud praegu vaatab, et ta pole mõistlik aeg teha et ootan mõned aastad et, et kui nüüd meie, mõni meie kuulaja ostab mõne juriidilise isiku käest siis omale mingi korteri näiteks ja seal ilmnevad probleemid ja, ja ta tahab minna näiteks tahab ma ei tea, kas raha nõuda või kohtusse minna või mis iganes kuidas see siis laheneb Kus ta teab, kas noh, selles mõttes, et juriidilise isiku käest ostes on ju see risk, et seal ei tea seda, kas tal raha on reaalselt või ei ole ju. Võibolla ta on kõik välja võtnud ja, ja elab Ispaanias nüüd järgmest kaks aastat ootab, kuni jälle saab tagasi tulla.
2: No juriidilise isiku puhul, noh, ka eraisiku puhul tal ei pruugi ka vara olla, et hüvitada siis neid kahjusid, aga juriidilise isiku puhul ikkagi on, saab kontrollida mingil määral seda, mis vara tal on. Ka enne ostu on seda mingil Juhul mõistlik teha, et äriregistrist ju on kõik dokumentid praegu ka tasuta juba kätte saadavad, tasub olla korraks sinna majandusaasta aruandesse vaadata, et millised kohustused sellel ettevõttel on, kas tal üldse käivet on ka tegelikult kinnisvara olemas olusab kontrollidele, tal on veel mingisuguseid, noh, kinnisvara kuskil, et seda, noh, siis tal on vara olemas, kui see on näha. Aga kui ei ole, siis on täiesti riskant, et mille tegelikult on ka selleksid olukorda ette tulnud, kus ongi vaidleme kohtus ja vastaspoolel ei olegi mitte mingit vara. Käivet ei ole, töötaid ei ole, kinnisvara ei ole ja lihtsalt kulud aina kasvavad ja ei olegi kindel, kas meil üldse on kuskilt seda... Algis
3: raha oli, aga
0: enam ei ole. Ei <laughs> ole.
2: Ja
3: kui juures see võib olla, see võib olla ka, ütme, kui meie poole pöördub klient sooviga esitada müüja vastu kahju nõue näiteks no, siis me alati kontrollime seda et kas sellel nõudel esiteks kas on õiguslikku perspektiivi aga kui on ka õiguslik perspektiiv kas on ka mingit perspektiivi seda kahju müüja kest kätte saada, et selles mõttes väga õigustatud küsimus sinu poolt et, aga on ka olukordi, kus kus näiteks esitab hagi osapool kellel endal puudub vara Ja, ja, ja see võibolla see hagi on täiesti perspektiivitu ja, ja sellise lihul isenesest on õigus taotleda menetluskuluda katteks Hagejalt tagatise esitamist, kuid kohtud on üsna. Kui, kui natukene kuskilt nähtub, et mingit vara mm. siiski sellel hagejal on, siis kohtud väga sellest tagatist välja ei mõista. Ja meil praegu siin ongi üks kaasus, just, kus see oli küll nüüd töövõtulepingust tulenev kaasus, kus ehitaja esitas nõude. Perspekti no, ma, ma julgeks öelda üsna perspektiivitu nõude tellija vastu. Olles ise selle nõude juba loovutanud ühele kilingi nõmmes paari kinnistud omavale ettevõttele ja kohus mõnetluskulud tagatise taatlust ei rahuldanud ja kohtu, pärast kohtu istungut, kui oli üsna selge, et see nõue jääb rahuldamata selle lehitajal, siis väga kiiresti ka ehitaja võõrandas need kinnistud ka sellelt ühingult. Ehk siis päris keeruline olukord meie kliendi jaoks, et kohtukulud on tekkinud, kohus mõistis kõik need kulud ehitajalt välja, aga kelle käest me siis nüüd neid nõuame? Mul tekis veel selline küsimus, kui
0: algis siin selle prippimise aspekti sisse tõi, et mitu omaniku tagasi kõik need nõuded lähevad, et oletame ettevõtte on ostnud korteri teeb selle korda ei avasta seda varjatud puudust, müüb edasi ja siis see ost ja avastab et ma saan aru, et ikkagi ost siis nõuab müüjalt ja siis see müüja nõuab siis eelmiselt omanikult,
3: nagu ehk siis selline hüppe, hüppega ring hakkab toimuma kõige. Täpselt nii, et see nõudeid saab lepingu alusel esitada, ikkagi konkreetse lepingu pooleks olev isik, ehk siis sellest esimesest müügilepingust saab nõuded esitada see esine mene ostja ja teisest müügilepingust teine ostja. Ja kui palju siuksid kaasusi on, kus hakkate
0: nagu, niimoodi hüppama omanikude võrra tagasi ja nõudma...
3: Mulle praegu ei meenu, aga ma kujutan ette, et võib olla küll, kui need tehingud on tehtud üsna väikse vahega, mm -hmm. sest no, vastasel korral võivad need nõuded sellest esimesest tehingust tulenevad nõuded juba aegunud olla.
1: Mugavusflippi, nagu me nimetame, et võibolla uustab peeta asjad, uus köök ja uuesti müüki, no, et sin eelmisel aastal ei oleks väga palju või noh, suht kiirelt oleks saanud, et võibolla see intervall on kaks-kolm kuud ja on see korter läinud on. No, ne
3: neid olukordi kui investorid ostavad kortereid edasi müügi eesmärgil no siis lepingutes on ka võimalik sätestada ja sellisel juhul ka on, on sätestatud, et see edasi müüja loovutab kõik oma võimalikud nõuded arendaja vastu nüüd sellele uuel ostjale, et siis selles mõttes saab selle vahepeal see sealt mängust välja jätta, et see nii teine ostja saab oma nõuetega otse pöörstuda arendaja Nõude aegumise kontekstis on see kolm aastat, et see kaks aastat on see garantiiperiood siis, kui arendaja müüb eraisikule või kui see on lepingus kokkulepitud ka juriidilisele isikule müümise puhuks, et siis see kaks aastat on just see garantiiperiood, et kui sellel ajal avastatakse puudused, et siis eeldatakse, et need puudused olid juba olemas üleandmise ajal, aga nüüd kui mõni puudus tekib hiljem, no siis uue ehitise puhul võib neid nõuded esitada viis kuni viis aastat. Jah. Mm
1: -hmm. Okei, okay, aga võtame nüüd, et, et Siim ostab korteri, ta avastab, et seal on varjatud puudus. Nii. Kuidas on nüüd siis õigem, kas tal on õigus ise see puudus eemaldada ja paluda müüjal see kinni maksta või ta peab paluma müüjal, et müüja siis organiseerib ära, et see puudus saab kõrvaldatud. Noh, see on suvaline näide, et ta avastab, et ma ei tea. Manni toas on mingi probleem, vanniduab põrandama ja ülesse võtta ja siis müüja ütleb, et mulle, see firma tuleb ja teeb uuesti. No aga kui need sosseepad ühe korra juba nagu käki tegid, kuidas siis siim saab olla kindel, et nad teist korda nagu paremini teevad, et, et kuidas sellist asja lahendada?
2: No tavapäraselt peaks ikkagi esitama kõigepealt nõude, selle müüja vastu, et korda selle asja. Ja no, paratamatult seal on see risk, et tulevad siis need nii-öelda sosseepad seda asja lahendama, aga. Ikkagi ehitamisele kehtivad ka teatavad nõuded, ehk siis mina kui ostja või selle kinnises ja uus omanik saan ikkagi öelda, et tuleksid siis korralikud ehitajad, kellel on vastav kvalifikatsioon, et ehitusseadustikust tulenevad ka kõik need nõuded ja kohustused ehitajale, mida ta peab järgima, et kui sellel ehitajal sellel sossepal ei ole kvalifikatsiooni, siis tegelikult ma ei pea tal seda korda teha ja ma saan öelda müüjale, et ma ei ole nõus, et sa saadad need ehitajad, et kellel ei ole kvalifikatsiooni ja ikkagi lasta ise see korda teha ja nõuda seda hüvitamist müüjalt, aga sellisel juhul tasuks ikkagi kõivalt võtta hinna pakkumised, saata need selle müüjale tuttumiseks öelda, et nii siin on valik, et kas sa ise korralikud ehitajad, Või siis ma telin ise sellise hinnaga ja nõuan selle sinult hiljem sisse.
1: Aga kui no seal on konflikti koht on ja sisse kirjutatud, noh, ehitaja ütleb, et ei, tulevad need samad tüübid on ja ma olen ise kõrval, ma vaatan üle, et kõik saab korralikult tehtud on Siim ütleb, ja, ja, ja. siin ütleb, et ma ei ole nõus, et mina tahan, et üks nendest firmadest teeks kell, et ma pakkumise võtsin, laseb ära teha ja siis müüja ütleb, et sorjaga ma ei maksa. Selle pärast, et, ma, et see on liiga kallis.
3: No jah, selleks, et see liiga kallis ei oleks, ongi soovitatav võtta paar erinevat pakkumist ja valida sealt siis võimalikus soodne või, 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 või vähemalt veenduda selles, on, et see on feedial, turu. Mind.
1: Kui Onufeedial on oma ehitusfirma ja saarsa ja kõik käivad tegemas kogu aeg 4000-ega, aga sa võtad mulle 7 tonniga pakkumise, no siis seal on nii suur vahe sees. See.
3: Ma arvan, et sellised kui, kui võtta ikkagi kvalifitseeritud ehitajatelt näiteks kolm pakkumist, no siis võiks olla juba piisav tõend, et tegemist on turuhinnaga, et need kulud ei ole ülepaisutatud ja no, ostja võib siiski sellise juhul valida kes need tööd teostab kindlasti, kindlasti tohi need kulud ole üle paisutatud aga ebamõistlikud aga kui nüüd kolm pakkumist enam vähem samasse nii auku kukuvad et siis ilmselt ei ole väga keerulile väite, et tegemist turu on kas veedel on nüüd alust algis kohtusse käevata? no
0: ole... saarsal kindlasti soovitab
1: seda <laughs> <laughs> okei,
0: okay, see oli näli. Minul on üks reaalne, reaalne juhtum olnud, ma usun, et see oli varjatud puudusega, kohe saame ma teada, ma ei läinud sellega protsessi, ma tegin ise korda, oli selline, ossin, ossin kehrakorteri, kus oli ilus Muhamed Ali, ehk ühe boksi ja poster seina peal, kõik tundus jumal okei Ja siis kui ma selle postri ära võtsin, siis seal taga olid kipsis ees, no rusikaga löödud, kaks Sama Muhamed oli, oli käinud ja pärast postriga kinni, kinni katnud need augud. See on varjatud puudus. On. Võima oleks pidanud ostu, enne ostu selle postri sealt eemaldama ja
3: vaatama, kas need on, on see või mitte. Mina arvan, et see tõepoolest varjatud puuduseks kvalifitseeruks, et isenesest seda enam, et tundub, et see poster oli just täpselt sellel eesmärgil siin Ilust. ette vandud. <laughs> et kuigi äh, üllataval kombel on olemas üks ringkonna kohtu lahend, mis äh, kus kohus leidis, et vaib katte all olnud äh, augus põrandase.
2: Hallitus et, isegi vist.
3: Isegi hallitus, jah, et, et, et tegemist ei... vaib
2: ära liigutama, et siis oleks näinud.
3: Ja aga, mina, aga ütleme, see on väga vajaldav, ja, on et, 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 nii nagu ikkagi on, on mitmes kohtulahendis ja riigikohtupraktikas välja toodud, et tõepoolest ostja ei pea spetsiifiliselt neid puudusi otsima, et ostja... Ostja võib eeldada, et talle müüakse ilma puudustest. No, me ei asi. ju
1: rääksime sellest, et see võid ju osta ka nii, et see ei lähegi kohale. Ja, nagu, ei olema aga kui sa juba
3: või... kohal käisid, eks ja. ole? No siis, kui nendes notariaalsetes lepingutes on ka punktid tihti, kus ostja kinnitab, et on selle lepingu eseme ülevaadanud, teadlik nende, nendest puudustest. Et, ja siis, kui ostja tõepoolest on lepingu asjad vaadanud, et siis kõik ilmselt puudused tõesti loetakse, et ostja pidi nendest teadlik olema, aga no see posteri taga olev auk. Aga kaks ma... auku ma toonitam. Kaks, kaks auku, jah, kaks. mulle tundub küll, et oleks tegemist on. Oleks üks olnud, siis oleks
1: vajeldav. Aga, no aga kas on sa müüa,
3: üks. ka see, nende, selle puuduse teemal üldse suhtlesid kuidagi? Ei. Ah, no siis on raske, jah. Siin
0: äh, oli, oli loota, nii et, ai, nii, mene, et ei. Ta ei tahtnud
1: tülitama hakata.
0: Seal oli vaja nagu nii, neid asju korda teha. Seal, seal oli, see ei olnud selline objekt, mis oli kohe elatav. Ehk siis... Mm
3: -hmm. Ja, no meil, on, meil on ka sellised olukordi, kus mõni suurem kinnisvara, kinnisvara nii rendi kinnisvara teenuseid pakku ettevõtte, ostab, ostabki selliseid äh, amortiseerunud äh, kulunud kortereid, et siis tihti müüjad ka lepingus selle välja toovad, et tegemist on remonti vajava äh, vana korteriga ja et ostjal seal puuduvad, puudub võigus esitada, mis tahes pretentsioon tulenevalt sellest, et ostja planeerib nii nii teha sellise kapitaalse remondi, et siis selline auks seinas ei ole selle konkreetse ostja jaoks mingisugune probleem.
0: Ei seal antud juulist müüja oli üsna, üsna teadmat üldse, kuidas need asjad käivad, ehk siis notar asus teema poolele ja hakkas see isegi ütlema, et see ind võibolla ei ole selline ja siis...
1: Oleti ka kindel, et ja selline hinnaga siis... tahate
0: müüa. siis notari põhimõtteliselt pikalt ütles, ku et mul on raha vaja juures
1: mul on olnud ka olukordi niimoodi, et lähed notarisse nii, ja siis notar nüüd otsustab, et ta võtab see tähtsa, ja, nagu, mitte, et nad muidu tähtsas rolli ei oleks, aga noh, sellise kanva rolli seal ja siis kolm korda umbes küsib üle müüja käest või osti ost, ost käest umbes küsib, Olete oled ikka kindel, et te sel, seda korterit tahate nagu osta, et olest tutvunud ja noh, kõik see ja nii ja naa ja, et, no, et, et nagu ikka sada no, ja, ja kolm korda ja ma vaatan niimoodi, et Müüjaga vaatame ühtse seal otsa mõtleme, et noh, ei tea, et kas nüüd räägib nagu klendi tehingust välja või räägi, et no, et nagu tehing nagu iga teine, aga notari järskud arvab, et just see korter on nüüd see, et nagu äkki ei peaks ostma seda nagu. Et no süks, no, no notari
3: selline selgitamiskoostus on, et võibolla äh, tavapäraselt just sellist juriidiliste isikute ja füüsiliste isikute vahelistes tehingutes, eriti kui selleks ostjaks on see füüsiline isik, et siis äh, notar tõesti soovib veenduda, et ostja siiski on teadlik äh, sellest, mida ta teeb, mis tehingu ta sõlmib. Kinnisvara hinnad on üldjuhul tavapärast vallasasjade müügi tehingutega võrreldes päris suured. Aga jah, notari positsioon peaks siiski oleme neutraalne. Et selgitab asjaolusid, aga objektiivsed asjaolused, kinniselt see oma omaarvamust pigem ei tohiks seal olla. Jah.
0: Siin meil on erinevad kuule küsimusi, millest me osad vist tegelikult oleme juba jutuses ära katnud, aga Siin, siin Kretel küsis naabrite kohta ja müra kohta, millest me natukene rääkisime, aga minu, minu küsimus on selline, et oletame on selline olukord, kus naabrid on samad või nii uusi naabreid ei tule, aga naabrid muutuvad ühel hetkel nii lärmakaks. Ehk siis mina müün ära, minul ei olnud naabritega mingit probleeme, nad olid vaiksed ja rahulikud, aga siis võibolla müüsin korteri ära ja nädala pärast kukkusid nad hullud jooma ja hakkasid lärmama. Ja mis siis saab? Kas mina vastutan selle eest?
3: Siin väga oluline teada, et kinnis asi või korter, mis müüakse, loetakse puudusega korteriks siis, kui see puudus oli olemas selle Korteri üleandmis hetkel. Aga puudus just oli, oli olemas. Naabrid olid samad. Aga,
0: aga nad käisid. Nad, nad, nad
3: veel ei
1: <laughs> Ma ütleks, et. Aga see on jälle sõna-sõna vastu. Siin võib öelda, et mitte ja. kunagi. Nagu, Ühtegi video,
0: no, näiteks laps sünnib täpselt nädal pärast,
3: pärast äh, seda tehingut ja läheb ulluks lärmiks. Ja, yeah, et rasedus oli juba ju enne tehingud olemas. Ja,
1: yeah. yeah. see pea ju naabrit tutvustama, et näete, siin on naabri, ra rase, muide, ja et te teaksite enne, nagu kui me notarisse läheme.
0: Me ilmselt lähme üsna jah. absurdi
3: nende yeah. asjade, aga minule tundub, et need asjad kõik ongi vajaldavad ju. Yeah. Um, no jah, selles mõttes, et absuurd, kui, kui meil on tunne, et me lähme absurdi, siis me tõenuliselt lähemegi absurdi ja siis kohtus ka väga kaugele ei jõua, et, et lärmakad naabrid on isene, sest ka poolt tunnistatud täiesti reaalseks varjatud puuduseks, et kuidas seda sõna-sõna seda vastu olukorda muuta, et ilmselt seal korteri ühistus elab veel teisi, isikud kes võivad ka siis kinnitada, et jah, need naabrid on kogu aeg olnud lärmakad. Saavad
2: kohtus tunnistama, Saavad pole
3: kohtus tunnistada, eks ole, et selline olukord on siin varem esinenud, et, et paneb endale kõige ilusam õhtuk, leidi selge oleb kohtusse.
0: <laughs>
2: <laughs> Täpselt nii.
0: ma <laughs> ma katkestas, et <laughs> oli
1: <oma nolli kommentaari. laughs> Ma tahtsin midagi küsida, aga isegi minul kõdus mõtte ära selle, selle ma küsin ise, vajad.
0: Kas
3: külmkorter on varjatud puudus? Eee, sõltub, miks ta külm on, et isene, sest eee, Korter, mida müüakse, peab tõepoolest vastama elementaarsetele kasutustingimustele ja, ja selleks on kindlasti korteri soojapidavus, veekanuseatsiooni valmidus, küttevõimekus ja kohtud on öelnud ka seda, et mitte ainult korteri soojaks kütmise võimalus ei tähenda, et tegemist on eesmärgi pärase kasutatava korteriga, vaid see soojaks kütmine peab toimuma ka mõistlike kuludega. Et kui nüüd sooja kadu on nii suur, et isenesest on võimalik hoida korterit termostaat keerata ja hoida seda korterit soojas, aga kui need kulud on ebamõistlikud suured, ehk siis tegelikkuses korteril puudub eh, vajalik soojapidavus ja soojustus, no siis on kindlasti tegemist varjatud puudusega. Ehk siis vastuseks sinu küsimusele, jah, külm korter, mida ei ole võimalik korteris endas olevate kütteallikatega soojaks kütta, on kindlasti varjatud puudus sest seda korterit ei ole võimalik aastaringi eesmärgi pärast kasutada.
0: Kui äh, varjatud puudus tuleb välja ainult üli ekstreemisest olukorras, näiteks äh, miinus 20 õues ja siis külmub mingi vee, vee, vee asi ära või mis iganes, muidu on kõik okei, mingid probleeme ei ole, aga ala miinus 20 ja sealt edasi, siis, siis asi tuleb välja.
3: Ma mõtleks, et miinus 20 juba Eesti kliimas üliekstreemne isegi ei ole, et see tõttu jällegi sõltub asjaoludest. et kui võrd Eesti talved võivad sinna miinus 20 ja isegi enam kraadide juurde minna ja müüdud on ikkagi objekt, mida peak saama aastaringselt kasutada, siis ma ütleks, et on küll varjatud puudus. Ja
2: seal on see aspekt ka, et kui selgub, et see toru näiteks lõhkes sellepärast, et oli valesti ehitud poolt hoiustatud näiteks, siis see juba on ka ju varjatud puudus, seda on kohtapraktikas yeah. olnud ka. ilmselt
3: see põhjus, miks see toru et lõhkeb, see on, 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 on ikkagi vales ehitusvõttes. No aga kui tuleb meil näiteks viis sooja talve
0: ja midagi ei juhtu ja siis kuuest talv tuleb mingi, lükkab miinus 25 peale ja...
3: See asi tuleb, ma ei tea, lahvatab seal mingi...
2: No kui on viies talvi juba siis siis võib-olla küsimus aegumisest. Kindlasti <laughs> Aga... küsimus
3: aegumisest. Ja, ja ka sellest, et kui pikalt siis peab see ostetud asi vastama sellisele keskmisele kvaliteedile, et, et juhul, kui no, see, see aegumine on ka põhjusega, eks ole, et kui tõesti see kolme või viie aasta jooksul juhtub, et ilmneb see võimalik ehitusviga et, või opis ehitusmaterjalid hakkavad järgi andma, et, on juba varasemalt tehitatud, ei ole müüdud uut et siis see on ka täiesti mõistetav, et mingisuguse aja möödudes materjalid amortiseeruvad ja need vead tekivad alles pärast osutehingu sõlmimist sellise lihul, et siis no, müüja nende eest pigem ei vastuta.
1: Mul tuli meelde küsimus, mida ma tahtsin enne seda siimu asjakohatselt kommentaari küsida, et sa rääksid sellest, et noh, et kui asi kaldub absurdsuses umbes, noh, et siis tõenäoliselt ei ole mõte, et sellega nagu väga kaugel nagu purjetada. Ja mul tekiski sellega selles küsimus, et mida teie kogemus näitab, et, et kui paljudel juhtudel jääb asi katki, sellepärast, et nõue tundub liiga väike, et hakata üldse seda menetlema või sellega kohtusse minema ja kui paljudel juhtudel leidakse selline kohtuväline lahendus ja kui palju lõpuks sinna kohtutasandile välja jõuab need asju.
2: No see on klindi hinnata üldiselt, et mis on tema jaoks väike nõue, et mõne jaoks on väike nõue 30 000, mõne jaoks on see 2000, et äh, aga üldiselt... Äh, Püüame ikkagi jõuda kohtu välisele kokkuleppele, eriti noh, mida varem advokaaditegelt või professionaalselt nõustajad sinna läbirääkimiste protsessi sinna kokkuleppele jõudmise protsessi kaasata. Seda parem üldiselt, sellepärast, et kui on neutraalsed osapooled ka vastaspoolel, näiteks on advokaat, siis on võimalik jõuda üldjuhul üsna efektiivselt mingisuguse kokkuleppeni. Ja see aitab ka teadustada seda, et mis, mis see kohtusse pöördumine öelda kaasa toob, ongi see pikk menetlus ja kulud. Aga ja, kas, ja siis on ka see küsimus selles, et, et isegi kui sa seal kohtus võidad, et kas kelle kanda siis lõpuks kulud jäävad või mis on siis kohtus edu saavutamise perspektiiv või edu protsent? on
1: edu hind? Jah, et... Aga kes maksab kohtukulud, et kui ostja läheb kohtusse ja saab võidu, siis kas müüja katab tema kohtukulu ka ära? Või?
3: No, üldine põhimõtte on, et kaotaja maksab. Aga sellest üldises põhimõttes praktikas on tavapäraselt siiski erandeid, et sellised olukordi, kus kohus mõistab 100% kõik tekinud õigusabikulud kulud välja on pigem vähe. See olukord on viimasele ajal veidi paranenud, et kohtud juba tunnistavad sellised tavapäraseid advokaadipüroode tunni hindu ja aga, aga seda töömahtu, et mis on see põhjendatud ja õigustatud kulu, seda väga tihti ikkagi kärpitakse. Et, ja menetluse kestel võib tuleb ka klendi esindamise kaitseks või klendi, klendi huvide esindamiseks esitada ka mitmeid taotlusi, mida võib-olla kohus ei rahulda ja selliste taotluste esitamise kulu tavaliselt jääb siiski poole enda kanda, et igal juhul kui klient meie poole pöördub, me, meil on isegi kliendi lepingus minu mõelest toodud välja see äh, asjaolu, et kohtud ka võidu korral ei pruugi kõik õige kulusid hüvitada.
0: Aga no, äkki toote välja mingi suurusjärgu, mis, mis suuruses puudustega on mõtet üldse advokaadi poole pöördud, et näiteks kui mul on need kaks auku seal kips seinas, mille parandamine võtab maksimaalselt pool tundi, et on mul seda üldse mõtet teha või ütlete teie ka, et sellel ei ole nagu pointi?
3: No, sellisel juhul kindlasti ei ole mõte, et advokaadi peale kulusid tekitada. Et... Lihtsam on tellida
0: advokaat seda seina parendama.
3: <laughs> ja, ja. <laughs> Mulle tundub küll, et, et noh ütleme, mis need sellised keskmised... Ähm, Värjatud puuduste vaidluse kulud on, et need on ikkagi suurusjärgus no, minimaalselt 10 000 esimene aasta. No, ma ütleks täiesti minimaalselt, et, et võib-olla keerukama vaidluse puhul isegi rohkem, et, et see, need riskid tuleb arvestada, et kestab kohtuvaidlus võib-olla kolm aastat, kõik kolm aastat käekse läbi, No, ja need vaidlused võivad seal küündida tõesti mitmekümned või tähendab need kulud võivad seal küündida mitmekümne tuhandel. No, ot, ja kui kehres
0: ostad, ma ei tea, mis see korter maksis 30. 24 000, ja, ja. et siis pärast vaidled kahe augu pärast maksad, maksad sama palju.
3: <laughs> Kort, ühe korterinna veel ja, peale. Ja, ja. ja. mõistlik. Ja.
0: Aga meil siin üks kuule küsib selliselt, et kui mida, kus jookseb praktikas piir sellist asjade vahel, et harju ära, et see on ootuspärane või et Oleks pidanud mainima, et selline asja on, sest ju kinnisväras on hästi palju sellised asju, näiteks see sama, see sama kliima, et ei saa eeldada, et sa saad
3: korteris 25-26 kraadi, kui väljas on miinus 20-eks. Ja võib siin ma isegi alustaksin natuke kaugemalt, et, et mis asi, ma küll täna räägime, mis asi on varjatud puudus, aga mis asi see puudus üldse on, et, et kuidas siis üldse jõuda selgusele, et kas tegemist on puudusega või mitte. Et, või on normaalne siis. Või on normaalne, eks ole asjaolu, no, siin on ka seadusest selline mitme, mitme tasemeline mehanism, et kõigepealt vaadatakse, kõigepealt tuleks kontrollida, et mis lepingus on kokku lepitud kas lepingus on öeldud, et korteri seinas on kaks auku või et korter ei ole aasta ringselt kasutatav või hoone on soojustamata ehk siis, et lepingus võivad olla välja toodud ka sellised negatiivsed tingimused aga no, tõsi on see, et tavapäraselt nendes notari lepinguprojektides ega seal nagu liiga palju selliseid omadusi välja toovaid tingimusi ei ole võibolla sellised tüüpilisemad ongi ürilepingute puudumine või kolmandate isikute nõuete puudumine, näiteks või, või korteri võlgnevuste puudumine, ma ei puudumine, aga väga, väga spetsiifiliselt konkreetselt selle korteri suhtes, sinna notar kindlasti ise midagi sisse kirjuta, et see on juba nagu poolte, poolte kohustus siis notarile paluda konkreetsed kokkuleped või eritingimused siis lepingus sõnastada. Et kui neid eritingimusel sa sõnastatud ei ole, näiteks ei ole öeldud, et naabrid on lärmakad või korterit ei ole võimalik kütta soojamaks kui 17 kraadi, no siis, siis me lähme nii-öelda järgmise kontrolli astme juurde ja peaksime kontrollima seda, kas see korter või elamu on sihtotstarbe kohaselt kasutatav, kas ta on eesmärgi päraselt kasutatav ehk siis see, millest me enne rääkisime, kas ta on soojapidav kas seal on vesi, kanalisatsioon, tehnovõrkudega liidetud ja, ja kui, kui seda ka ei ole Siis, siis meil on kindlasti puudus olemas, aga kui, kui isenesest on sihtostarveliselt kasutatav, siis on meil veel kolmas mõõde, mida, mida kohtus vaadatakse, et kas ta vastab sellele keskmisele kvaliteedile. Ja kindlasti selle keskmise kvaliteedi puhul tuleb ka mängu, kas tegemist on uue asjaga või tegemist on vana asjaga, et kui, ta on, kui ikkagi on tegemist vana asjaga, siis ei saa sealt oodata ka nagu uue asja tingimusi, et eks ta ongi nii-öelda selline asjaoludest lähtuv, on see vastus. Mulle see konkreetsus meeldib, et mõistliku aja jooksul, keskmine
0: kvaliteet. Ma te et see küsid, et kas see keskmine kvaliteet
1: on sama konkreetsesti mõõdetav nagu keskmine Eesti mees?
3: <laughs> no võtta ei saa seadusesse sisse panna kõiki võimalike olukordi, mis elus juhtuda võib. See tõttu ongi kasutusel sellised kohtupraktika ja asjaolude sisustamisele jäätud mõistet.
0: Ja siis tulebki, kummal poolel on parem advokaat, kes räägib oma keskmise õigemale
3: kohale, see võidab. On nii. See võib nii olla, eks kohtul on ka siin oluline roll, et ka kohus... Ma saan olnud, et nemad vormistavad. <laughs> et tega kohus siis kaalub, millised argumentid on kaalukamad ja, ja teeb otsuse oma
1: siseveendumuse kohaselt. Et mi mida siis kohtunik peab keskmiseks? Jah.
3: No see ei saa olla ka väga eks ole, subjektiivne, et, et, et kindlasti see tõendamisküsimus küsimus on, et sellises asukohas, no kohtupraktik on näiteks öelnud, et, selli, et ka piirkond ja hind võiks viidata, et millisele kvaliteedile see korter vastama peab, et kui ta on ikkagi kesklinna korter, uus ehitises, kalli hinnaga, no siis see keskmine kvaliteed, Selliste uus arenduste kesklinna piirkonnas korterite puhul peabki olema väga kõrge.
0: No aga me oleme näinud ju küll neid kaasused, kus esimese astme kohus ütleb ühte ja teise või järgmine aasta ütleb hoopis risti vastupidi midagi muud, ehk siis kuskil ikkagi mingi
3: subjektiivsus on ju sees ja meil on kolmaastmeline kohtusüsteem, et kohtud võivad kas jätta mõnda asjaolu hindamata või hinnata, anda sellele asjaolu nii-öelda ebaproportsionaalselt suur või väikene kaal, see tõttu meil ongi riigikohus, et ja, kohtu võivad ka eksida, et tõsi ja riigikohus on siis see, kes, kes väga põhjalikult ja võtab, võtab ja valib menetlusse vaid need kõige keerukamad kaasused või kus riigikohus tahab või juba välja kujunenud kohtupraktikat muuta või midagi juurde öelda ja tõlgendada ja tõlgendada seadust, et siis riigi praktika on see, mida näiteks varjatud puuduste osas on päris palju, päris ohtralt ja tundub, et tuleb veel juurde et, ja need on need kaasused, mida täna ka alamaastmete kohtud siis otsuste tegemisel endale eeskujuks võtavad. Eks, mida rohkem vajeldakse, seda rohkem selgemaks peaks asi muutuma. Täpselt nii. Siis mul juba ammu, ma panin kirja
0: endale et mul teki selline küsimus, et kas teil advokaatide vahel selline sportlik hasart ka tekib, et vaatad, et aha, teise poole advokaat on see tüüp, et see sellel vend, tahaks see, see ära panna. Tuli, no. Ja et mul on praegu kolm-üks tema vastu, et ma tahaks neljanda võidu ka saada, et on selline tabel kuskil sahtel nurgas. No
3: võibolla kellelgi on, et minu kindlasti mitte, et advokaat peab ikkagi lähtuma mainult oma klendi huvidest. Aga võitas ei taha või? Kui, kui läheb selliseks isiklikuks advokaatide vaheliseks võimupõitluseks, et noh, siis see ilmselt ühe klendi ah, huidusi ah, siim on
1: teisel noh. poole jälle, Pff, kule, siit tuleb kerge jalutus kõik, et ei vitsi isegi valmistuda
3: <laughs> aga noh, tuleb tunnistada, et on olnud küll sellised olukordi, kes tundub, et et, advokaat, et isegi klendist erinevalt noh, ei, ei kuidagi ei ole kompromissiga nõus ja tõesti tahab suruda läbi seda kohtuvaidlust isegi kohtunik vaatab sellise pilguga, et vabandust aga ma nüüd räägiks teie klendiga, et tundub, et teie klendil on teissugune aru saamine või soov kui advokaadil, et ja tuleb tunnistada, et sellises olukorras ma olen ka oma klendil palunud otse võtta ühendust vastaspoolega, sest mina ise advokaadina ei või otse vastaspoole klendiga ühendust võtma, võtta, ma pean suhtlema tema esindajaga, advokaadiga ja olen öelnud, et mulle tundub, et siin te leiate lahenduse ja kokkulepe, kui te oma vahel suhtlete ja täpselt nii ongi läinud. Okay. Ka advokaat on inimene. Ja
2: igaks juks mainin ka selle juurde, et ikkagi advokaatidel kehtib komavahel kollegi aalsõi põhimõtte ja kui ikkagi väga isiklikuks minne, siis me võime sattuda aukohtusse.
0: Eks siis ise kohtu kuljete või oh no. Kas see peate seal ennast ise esindama või? Otseselt juba ei pea isegi, Võib ka seal, ta ei võtta. Päris umitavad. See on nagu sibul, mida hakkad koorima vaata, siis uued kihit
1: Kulge, aga mul on endal üks küsimus, tuli meelde praegu enda kõige esimesest flippikorterist, mis me võssime jõetänavalasena aastat tagasi. Ja seal oli selline olukord, et müüa elas Tallinnast väljas. Me ei tea, see korteri oli umbes 20 aastat olnud. Et ta kasutas seda korterit ainult selle jaoks, et Tallinas käies kuskil magada oleks. Köök ei olnud, sest ta ütles, et ta ei viitsi süüa teha, et ta käib kuskil väljas söömas kogu aeg. Ja minul tekis notaris reaalselt küsimus notarile, et, et seal ei ole kööki, meil ei ole võimalust kontrollida, milline on torude seisukord, kas nad töötavad või ei tööta. Et mis nüüd saab, kui me paneme sinna selle köögi sisse? vee lahti, et kust me saame olla kindled, et seal seinase see toru ei lõhke ja kui ta lõhkeb, kas see on siis meie probleem või see on müüe probleem? Mis teie ütlete selle kohta?
3: No, minu mõelest on tegelikult, ikkagi klassikalise varjatud puudusega, et noh, nagu me enne rääkisime, et, et see müüe teadmine selle varjatud puuduse või selle puuduse esinemisest... Kahjuks ei mõjuta kuidagi seda, kas see kvalifitseerub puuduseks või mitte, ega ka mõjuta müüja vastutust, et siin tõesti seadus kaitseb ostjat, et kui ostja tuvastab, et ikkagi seda, noh, Korterit ei ole võimalik ju sellise lihul lausaga eesmärgi päraselt kasutada, et siis kindlasti
0: on tegemist puudusega. Tõesti
1: tegema põhimõtteliselt, et...
3: just, just.
1: Me
0: natuke nendest summadest rääkisime ja, ja tegelikult rääkisime sellest ka, et kõik need kaasused võtavad kaua aega, aga kui kaua keskmiselt ikkagi tuleb aega varuda, kui me
1: räägime juba kohtusse minekust?
3: Noh, aastaid. <laughs>
0: aga, aga,
1: aga räägimegi tegelikult selle protsessi ära, et kui nüüd Siim läheb osta pärgmise korteri. Ja. Ja ta Võt,
0: võtan postri seinalt, seinalt võta maha ja seal on kolm
1: aukku. Mis ma nüüd tegema pean hakkama? Et mis, milline on reaalselt see protsess siis kui keegi reaalselt ikkagi tunneb, et tal on liiga tehtud ja ta tahab nüüd algatada selle protsessi müüja vastu, siis mis need sammud on ja mida ta tegema peab, et oleks kõik korrektne?
3: No esimene asi on kindlasti sellest puudusest müüja teavitamine ja ei ole ju välistatud
1: Telefoni ja
3: hea oleks siiski see fikseerida kirjalikult Aga siin paneb siiski...
1: lutika kõrvale nagu ta enne ütles, siis ta räägib ära ja siis on fikseeritud
3: üldiselt ega see sõimamine isenesest nagu võibolla kõige nagu, praktilisem viis soovitud tulemust saada ei ole väga viisekalt öeldud <laughs> et, et väga võimalik ju et tõesti ka müüja sellest puudusest ei teadnud et ta on sama kohkunud kui puudus avastatakse kui ostja hakkab vastu sõimama
1: kolm aukud olid selle pasteriga kaasa
3: et just kirjalik sellise puuduse teavitamise fikseerimine on kindlasti oluline, olgu see siis SMS või messengerist teade või, või e-kiri viisakas ja lugu,
1: lugu pidav annab, ma saan aru need märksõnad
3: no, ma arvan, et alati võiksid need olla need märksõnad <laughs> isene sõst algis ära et, segal et, et, ja kui, ja väga võimalik ja enamus asju tõepoolest ju kohtusse ega ka advokaatide juurde ei jõua, et paljud need probleemid lahendatakse müüja ja ostja vahel ära et kui on mõlemad mõistlikud inimesed keegi liiga palju üksteise peale ei karju et siis, siis soovitakse ju ka see lahendus leida, et ei ole harvad, need juhtumid, kus just puuduse tuvastamine seal on klient juba meie poole pöördunud aga ta saanud selle asja väga kenasti ise lahendatud müüjaga suheldes on need olnud siin kas näiteks tushikalde kalde probleemid et kui ei ole Dussi, ruumist vesi ära poolanud äh, piisava efektiisusega ja kiirusega, et, et noh, jällegi ost ei pea käima korterit ülevaatamas ja veekraani lahti tegema, et äh, avastada puudusi, et või, või näiteks, mis meil praktikas on olnud aurusaunas ei olnud piisavat õhuvahetust või öh, ventilatsiooni aurusaunil maurutame ma <laughs> just, auru oli liiga palju tolles kaasuses et, äh, siis noh, see kaasus küll läks kohtusse, aga Aga, aga tihti ikkagi müüja ja ostja lahendavad selle probleemi ära müüjad väga tihtiga annavad mõista et nad ei ole ehitusspetsialistid võibolla ei olegi arendajaga tegemist, et võtta pakkumised või ma võtan ise, ma maksan sulle selle kulu kinni, ise ei hakka isegi ja, ja loome probleemi lahendatakseks ole
0: see mõistlikust on ikkagi rohkem kui kindlasti on jah. mõistlikust okay. rohkem okay. Muidu, oleks ja, meie,
3: muidu oleks meie need kohtu vaidlused kümne Et aastate pikkuseks, kui, kui neid vaidlusid liiga palju oleks. Et ja, ja, ja kui nüüd tõesti müüja ei tule puudust likvideerima, no siis nagu me enne rääkisime, on võimalus need puudused ise ära kõrvaldada ja nende puuduste kõrvaldamisega tekinud kulud. Paluda müüjal kompenseerida, ja, no, ja kui ta siis ei kompenseeri, no, siis ei jää muud üle kui tuleb otsus vastu võtta. Ost seal, kas ma selle summa pärast kohtusse hakkan minema. Või ei hakka?
2: No ütleks, et seal on ka üks faas enne, et sellel hetkel tegelikult see usti otsustab, kas ta pöördub advokaadi poole. Ja tegelikult on ka võimalik, ju see, et advokaadid oma vahel vahetavad nõudekirju või suhtlevad, ja siis jõutakse nagu, kokkuleppele kohtu eelselt, sest mõlemad pooled saavad aru, et tegelikult ei ole mõtet sinna kohtusse minna.
0: Et kohe kui advokaat kirjutab, siis kohe jalad hakkavad värisema.
2: Mõnikord no, no, mõ mõni on
3: see ka see, et advokaat isenesest ei ole noh, nii emotsionaalselt selle kaasusega Just. seotud. et kui ei, äh, et kui tõesti, <laughs> algis on teinud selle sõimukõne ja, ja müüa ja samasuguse kõne vastu, et siis sealt võib olla väga raske pöörduda tagasi sellise pragmaatilise ja tulemusele orienteeritud suhtlustiili juurde. Kui palju olete reaalselt näinud, et mõni osapool ennast ise hakkab kohtus esindama,
1: on see estisult see võimalik? See hakkanud jürist.
3: Ja see, on ja see on võimalik ja, ja, ja see ei ole ka väiksemate nõuete puhul sugugi välistatud, aga no kindlasti kaasnam sellega teatud riskid.
1: Aga seda ütles Notar ka ja sina teid ka oma vastuses välja, et, et noh, et siis vaadatakse, et kas selle nõude suurus on selline, et kas on mõtet, minna minna päris lõpuni välja võitlema või mitte, et Notar tegelikult tõi sama asja välja ja ütles, et noh, et tihti peale a et, no, et isegi kui, kui see varjatud puudus välja tuleb et siis tihti peale ei minda seda nõudma sellepärast, et saadakse aru et õigusabi kulud on kallimad kui see kahju mida nõudma minnakse et kuidas teile tundub et no, et kui palju see natukene ju tegelikult seab nagu kuidas ma ütlen mitte päris nagu karistematus olukord aga, aga need kes on pahatahtlikud müüjad nad tegelikult saavad aru et ah suva müüna ära ja tõenäoliselt tõenäoliselt mingid nõuet ei tule selles mõttes et ega kohtus sa nagu ei, ei viitsi või jaksa minna et suva et.
3: Ei, no, aga see risk ikkagi jääb müüja jaoks, et, et nõue tema vastu esitatakse ja ei ole ka välistatud, et selle nõudega pöördutakse juba põhimõtte pärast kohtus. Et, et no, mina müüjana ei julgeks jätta avaldamata neid asjaolusid, mida ma tean, et seal esinevad, sest täna on ikkagi ka ostjad väga teadlikud, inimesed on järjest rohkem ka õigusteadlikud, kuulavad teie podcasti.
1: Hei, tervitama kõiki!
3: Et, ja, ja siis on ka see teadmine, et, et varjatud puuduste või üldse puuduste korral on võimalik ikkagi nõuded müüjate vastu esitada. Et, ja noh, kui me räägime ikkagi väga suurtest puudustest tõesti, et öö, selgub, et seda korterit või elamut ei olegi võimalik kasutada selle eesmärgil, no siis... Osti on sunnitus midagi ette võtma, eks ole, et no sellise lihul ilmselt ei ole nagu küsimuse kohta, et kui, kui tahatakse tõesti tehingust taganeda või, või hinda alandada või siin ikkagi suured puudused kogu küttesüsteem välja vahetada, et no sellise lihul väärib kindlasti kohtusse minek kaalumist. Sa
0: tõid välja selle õigusteadlikuse. Ma kuulan üsna palju Ameerika Kinnisvara podcaste ja seal, kes vähegi juba mingil skaalal asju hakkab tegema, seal soovitatakse, et pane endale õigusabi kuludeks varu, varu raha kõrvale, sest küsimus pole selles, et Kas sind kunagi kohtusse kaevatakse, vaid küsimus on selles, millal sind kohtusse kaevatakse. Minu küsimus on, et USA's tundub mulle kõrvatvaatajale, et mingil määral see asi on nagu üle põlli läinud. et Kõik kaevad kõiki kohtusse ükskõik mille pärast, ja, ja siis kõik seal jafatavad oma vahel, et. Ja värvamburgeri vahet ei Et kas Eesti on
3: ka sinna poole teel? Meil on täiesti teistsugune õigussüsteem. Ja, ja ka õiguskultuur, ma ütleks, et ma arvan, et, et päris sinna poole Eesti teel ei ole, küll, aga ei saa kuidagi nagu viltu vaadata sellele, kui pooled soovivad oma õigusi kohtus kaitsta et, ja see, see mõnes mõttes ka korrastab sellist ärikultuuri, et kui algis siin mainis, et siis tekibki selline karistamatuse tunne, kui keegi kohtus ei pöördu, et kui ikkagi ostjad võtavad selle tee, et meil on ka sellised klienti olnud, kes ütlevadki konkreetselt, et ma nüüd lähen kogu nii-öelda selle sektori äri inimeste eest kohtusse, et kas see konkreetne nii-öelda arendaja või, või siis ettevõtte ei pääseks nii-öelda puhta Aga meil päris selliseid
0: nii-öelda ei olegi, kes elatuvadki sellest, et otsida järgmine ofer, keda kohtusse kaevata.
3: Võt, ma ei tea, aga ma olen ise mõelnud võib-olla teed rohkem, et kas on selliseid ostjad, kes ostavadki kokku selliseid äh, pisut vanemaid äh, kortereid teadas, et seal hoones ilmselt on mingi midagi Mingisuguseid konstruktsioonilisi puudusi või, või vanades ehitusnormidest. No, tuleb...
1: Oh, seal noh, kindlasti just kindlasti
3: midagi, midagi leia. Ärme Anna albu, albu mõteid. <laughs> <laughs> et mulle tundub, et natuke nagu liigub ka sellist kontingenti, kes siis juba kohe teevad oma ekspertiisid, teavad, kuidas mäng käib ja, 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 ja nii loodavadki selle peale, et kui nüüd nõu ära esitada, võib võibolla mõne tuttava advokaadi abiga ka, et noh, midagi ikka saab.
1: Ma ei ole selliste varjatud puuduste osas seda kuulnud, aga, aga just iluti oli vestlus siin, et on mingi tegelased turul, kes ostavad kaasomandis olevaid kortereid, saad mingi, ma ei tea, kaks viiendiku või midagi saad kätte ja siis hakkab üks terror pihta teiste kaasomanike suunal lihtsalt, et teha nende elu nii põrguks kui võimalik, et siis asi kätte saada endale, et see jääb iga ühe eetika ja eetilisusega küsimuseks.
0: Aga selle eelmise asja juurde tagasi tulles need vanad puumajad, et siis me saate algus osas et siis saab müüa ennast annast kaitsta sellega, et ta lihtsalt panem notari lepingusse need vastavad punktid sisse, Jah et...
3: ja, no kõige parem kaitse müüja jaoks on täiesti kõik võimalik ja teadlik välja tuua. Ja tõepoolest on võimalik ka siis spetsiifilist välistada müüja vastutus varedud puudustest. Kas nüüd ostja on nõus sellist lepingud sõlmima? See on ise asi. No, aga kui sa müüd
0: nii riskantset objekti, siis ära võtta sellist ostjat, kes sellega nõus ei ole ja siis...
3: Jah, täpselt nii, et selliselt on võimalik kindlasti oma riske maandada et ja, ja ostja, ostja peab siis aksepteerima, et ta ostabki öö, vana hoone, kus võib mida iganes välja tulla võimalik, et see on üldse vaja lammutada ja sinne ehitada uus hoone. No, sellised olukorrad on näiteks, kui ostja ostabki öö, hoone kinnistu pärast, et tegelikult selle, selle, see hoone talle, mitte mingisugust huvi pakugi, et tal ongi plaan seal lammutada ja sinne ehitada uus maja. No Sellisel juhul ilmselt ei ole osta midagi selle vastu, et see varjatud puuduste eest vastutamise vabastamise sätte müüja kasvaks lepingus fikseerida. No nii,
0: poolest tundi on meil tehtud, sissejõudus on oh. läbi ja hakkame nüüd läheb Küsimuste juurde.
1: Kas <laughs> <laughs> on mõni oluline asi varjatud puudustega seoses, mis meil küsimata on täna, mida meie kuulajatel kindlasti oleks vaja teada?
3: Ja... Võibolla aga veel huvitav on see, et viimasel ajal nagu seoses energiindade hüppelise kasuga on, on, on tekinud ka mitmeid vaidlusi seoses energiamärgisega. Et meie poole on pöördunud erinevad kliente ja korterühistud, kellele on tekinud kahtlus, et see energiamärgis, mida on siis müügi müügilepingus lubatud, millele korteri omand vastab et energia tõhusus siiski sellele märgisele tegelikuses ei vasta et, äh... Meie büroos on ka vist üks ainukesi kohtulahendeid, jõustunud ringkonna kohtulahend, kus ka kohtud tuvastasid, et energiamärgis, kui see on müügilepingus välja toodud, kui nii-öelda eri tingimus müüdav eseme osas, on oluline lepingutingimus tingimus ja kui ikkagi elamu või korter sellele energiatõhususe tasemele ei vasta, siis on ostelõigus müüjalt nõud selle korteri tingimustele vastavuse viimist või siis kahjude hüvitamist. Et... No seal
2: konkreetses kaas oligi niimoodi, et oli kolme ridaelamu poksi ja lepingus lepiti kokku, et nendele ridaelamu poksidele on väljastatud B-klassi energiamärgis. Ja hiljem, kui siis uued omanikud sinna sisse kolisid, siis tekis kahtlusi selles soojapidas, arved olid üsna kõrged vist ja siis selgus nad tellisid ekspertilt need energiatõhusus arvutused ja selgus, et hoopiski on energia klass D. ja siis esiteks, esitati nõue kõibalt arendajale, et küsiti, et palun vastavusse viia. Seal telliti veel eraldi ekspertiis ka selle tuvastamiseks, et kuidas oleks võimalik see energiatõhususe klass B saavutada ja siis vaadati niimoodi ehitusprojektid üleselgus, et on paigaldatud hoopis teissugused aknad, uksed ja et ventilatsiooni ja kütte seadmed erinesid oluliselt algselt projekteeritust ja siis esitatigi nõue nende vahetamiseks kõigiks arendaja ei olnud nõus ja pöörduti
3: selle nõudega kohtusse et siis juba kahju nõudega, et uued elanikud tegid selgeks, et kui palju võib siis maksma minna nende tööde teostus, et viia korterit vastavuste ehitusprojektiga, lisasoojutsust paigaldada uus ventilatsioon, aknad uksed ära vahetada, see nõualisel suurusjärkus minu mänu järgi 100 000 ja peale ja, ja kohtu teise astme kohus siis ka rahuldas Ja ka tegelikult esimese aastame kohus rahuldasid kohtud selle nõude, nii et arendajalt mõisteti välja ligi 200 000 koos siis õigusabikulude ja, ja, ja viivistega.
2: Mm -hmm. Et nende energiamärgiste puhul ongi see, et seal tuleb eristada, et seal on kahte sorti neid, et kõigepealt on siis arvutuslik energiamärgis, mis antaksegi selle projektdokumentatsiooni alusel ja siis teiseks tegelikult arvimisel põhinev energiamärgis, mis selgub alles pärast seda, kui on natuke aega seal korteris või seisalatud. Ja siis antakse uus energiamärgis, et seal kohus tegelikult selles konkreets kaas ütles väga selgelt, et tavaline kinnisvara ostja ei pea teadma seda, et on öelda kaht erinevat sorti neid energiamärgiseid ja arendaja peaks siis ise selgelt ütlema, et see ongi üksnes arvutuslik energiamärgis ja see võib hiljem muutuda, kui, kui olete sinne sisse kolinud. Ja, aga juhul
3: kui on ikka tõesti ka projektist mööda heitatud ja ehitusmaterjalid ei vasta sellisele standardile, et, et energiatõhusust tagada, et siis on selgelt ka tegemist rikkumisega. Super,
0: aga äkki on meil veel siis midagi, mis meil rääkimata jäi.
3: Mulle tundub, et me oleme suuresti rääkinud nii puuduste olemusest, vastutusest, aga võibolla me ei ole rääkinud osteteadmistest, et millal näiteks müüja vabaneb vastutusest, et miks on ka selle varjatud puuduse ja ilmse puuduse vahel oluline vahet teha, et kui tegemist on ilmse puudusega, ja meil ei ole vaidlust, et tegemist on puudusega siis müüja ei vastuta selle puuduse eest juhul kui ostja sellest puudusest teadis ehk siis kui tegemist on ilmise puudusega osti vaatas objekti üle siis on, ei, ei saa olla pigem vaidlust, et osti sellest puudust teadist ja ta nii-öelda kaudselt kiitis selle puuduse heaks. Ja see, aga kui augud on seinas, midagi seal ees ei ole, ma näen nii tauke,
0: siis. Just, see on lihti. küll
3: nii, nii öelda nagu puudus, aga, aga, aga osti on sellest teadlik ja müüja sellest ei vastuta. Et, ja kui nüüd osti on teinud võibolla nagu põhjalikuma due diligence, et on suuremata kinnisvara tehing, ostutehingute puhul kindlasti selline õiguslik ja tehniline audit ka, audit ka ostib, et läbi viiakse, Et no, siis on ka võimalik müüjal sellele tugineda, et, et sa oled siin nii põhjaliku auditi läbi viinud, ka õiguslikus mõttes teadsid, et siia, mida siia saab ehitada, mida siia ei saa ehitada. Et, ja kui müüja nüüd süüdab ära tõendada, et ost ja sellest puudusest teadis või teadma, siis ka müüja vastutusest vabaneb. Mul teks nüüd selline küsimus, et
0: kinnisvara ostmisel tihti jääb selle tehingu tegemise ja üleandmise vahele mingi teatava aeg. Ja kui nüüd oletame see kuu aega, mis on tehingust üleandmiseni läinud, siis midagi juhtub? Kes siis vastutab? Äh,
3: jällegi, müüja vastutab, kui leppingu esemele sellel kinisesel on puudus üleandmise hetkel ikkagi üleandmise, ikkagi hetkel, see? üleandmise hetkel just Et, kui... mitte lepingusõlnimise hetkel vaid asja üleandmise just, hetkel, üleandmise mm -hmm. hetkel. Et see on see hetk, kus see, siis see juhusliku hävimise riisiku nüüd, juriidilises mõttes läheb ostile üle
0: riisiku on see, mul tuleb palati riisikatega midagi see osaga.
3: see vist ei
1: ole
0: <laughs> <laughs> See on
3: päris, päris see ei ole jah? <laughs> jälle targem
1: väga Kui ma ei tea, no, üli, üli äge. Ma võiks siis siin küsima jääda, aga, aga ma saan aru, et teil vajab töö tegemist ja, ja iga me siin oma kuulajad ka siin päris selliste maratonidega.
0: Ja see on täpselt see saade, et kaks lolli suudavad rohkem idiootlikke asju konstrueerida, kui kaks tark advokaati vastata. On nii või?
3: Mulle tundub, et väga asjakohased küsimused olid. Aha, kuulsid,
1: algis. Midagi hästi ka.
3: Ma tegin midagi hästi. Ja. <laughs> ja. Aga super,
0: Tõmbame siia joone alla ja suur, suur tänu, et tulite suur tänu, et meile kingitused tõite ja, ja teised külalised ka, kes kunagi tulevad siis väga kõrge, et on jama. ette pandud ära jama, see ja... ära kõik ära kõige Saab ja võib ka ilma tulla, ärge, ärge papistage ja.
1: Kulaga, ja, minu poolt ka suur tänu, nii et, et see on selline mis mõtlen Elevantoos seal õige, õige paraleel, aga selline suur teema, millest kõik justku midagi teavad, aga keegi väga täpselt võibolla ei saa aru, et mis need meetmed on. Ma loodan, et täna natuke rohkem sai selgust. siis. Ja ma natuke
0: kui... loodan, et me võtsime selle osaga teilt võibolla natukene tööd ära ka, et inimesed jõuavad ise rohkem kokkuleppele.
1: Ja, ja, ja ei sõima üksteist.
3: Ja ma loodan ka, et, et, et teadlikust tõuseb, kuidas lepinguid vormistada, mida sinna kirja panna, mis on oluline nii ostja kui müüja vaatest. Et suur tänu ka meie poolt kutsumast. Et... Ja kindlasti teadlikus tõusis meie
0: kuulajate hulgas ka selles osas, et kelle poole pöörduma peaks, kui mingid probleemid on.
1: Absoluutselt.
3: On nii. <gülm> <gülm> meie kontaktid on lähel avalikult <gülm> Just.
0: Kuurige. <gülm> Aitäh. Aitäh. Tchao. Tchao. kinnisvara loodud Kinnisvara-büro. Aitamised alates esimesest sammust, kuni lõpptulemuseni välja. Vaata lähemalt www.onestate.ee